0: Es geht ja richtig gut los. Weißt du, was überhaupt nicht gut losgegangen ist heute? Dein Tag? Ja, also nein, der, im Prinzip der Podcast-Tag. Also unser gemeinsamer Tag, den ich aber alleine begonnen habe, weil ich mich noch ähm, mit 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 Leckereien eindecken wollte, Weihnachtsleckereien, ja. und deswegen extra zum Supermarkt gesteppt bin. Und ich wollte unbedingt Schokospekulatius spekulatius haben und ja.
1: Baumkuchen
0: ja und Kinderpunsch. ja Und es gab bei Edeka... Kein Baumkuchen und keine Schokospikulatius, außer die von Balsen, die kleinen Mini-Schokospikulatius von Balsen. Kennst du die? Nee. Die sind scheiße. Okay. Die sind okay. einfach richtig scheiße. Keine Option also. Keine Option. Und dann war ich halt total enttäuscht und es gab auch nur beschissenen Kinderpunsch und bin dann noch zu Lidl gegangen. Und da war die Auswahl auch nicht besser. Es gab keine Schokospekulatius und Baumkuchen
1: nur in Zartbitter. Und ich wollte kein Zartbitter. Ich will Vollmilch haben. Ja, das kann ich verstehen. Ich habe tatsächlich auch einen Baumkuchen hier. Aber ich habe auch gesehen, bei dem Edeka, wo ich äh, letztens war, gab es auch keinen Baumkuchen mehr. Also der Baumkuchenbedarf scheint sehr hoch zu sein dieses Jahr. Absolut. Und der Edeka, in dem ich war, Leute, die mich kennen und wissen,
0: wo ich wohne, werden wissen, welcher Edeka, von welchem ich rede. Er ist scheiße und er war scheiße ausgestattet. <lacht> und jetzt habe ich nur... So, äh, Florentina-Mandelnussecken, mm. hier,
1: siehst du? Ja, nee, sehe ich nicht, ich sehe nur das Hintergrund ne? fällt? ja, ich sehe nur den Wendler, <lacht> ganz naja. genau. Das Einzige, was ich sehe, ist der Wendler. Ich musst mir glauben, Florentina-Mandelnussecken und einen kleinen Weihnachtsmann. Naja, immerhin. Ja, und Kinderpunsch, der nicht so geil ist. Ja, ich habe, wie gesagt, ich habe Baumkuchen hier, aber den habe ich jetzt nicht hierher geholt, weil ich nicht die ganze Zeit essen wollte, <lacht> die Knabbergeräusche zu vermeiden. Aber ich habe, ich weiß nicht, ob du siehst, eine weihnachtliche Coke. Also Christmas eigentlich Coke. überhaupt nicht weihnachtlich, aber Coca-Cola ist mittlerweile schon auch ein bisschen weihnachtlich, finde ich. Absolut, selbst wenn da nichts Weihnachtliches drauf gepinselt wurde. Ganz genau. Ähm, ja, also ich bin ein bisschen enttäuscht mit meiner Ausstattung für die Weihnachtsfolge. Es ist halt aber auch, ja, es ist halt dieses Jahr auch noch schwerer als sonstig, so in diese Weihnachtsstimmung zu versetzen, finde ich. Und wenn dann nicht mal irgendwie die richtigen äh, Weihnachtsleckereien da sind. Ja, es ist schwierig. Die, die Also die Folge im Prinzip, das, ist wie, das passt zu diesem Jahr einfach scheiße. <lacht> ja, auf jeden Fall. Kann man direkt <lacht> stornieren. <lacht> Zieht sich aber auch so ein bisschen äh, durch, unsere also die Stimmung immer de, de, dem Jahr entsprechend. Ja, letztes Jahr war besser. Letztes Jahr war halt wirklich alles besser.
0: Oder um es um's, äh, um's, um's anders zu sagen, letztes Jahr war mehr Lametta. <lacht> Safe. Wie gesagt, ich habe jetzt ausgeführt, wie schlecht die Vorbereitungen waren.
1: <lacht> Aber du bist aus dem Loch noch gekommen, oder? Ja, ich versuche für unsere Zuhörerin. <lacht> Bringt dich denn mein Hintergrund ein bisschen in Weihnachtsstimmung? Absolut, dein Hintergrund ist top. <lacht> ich finde den so richtig geil. Ähm, halt auch schon wieder Skype-Vorlage einfach. Also schon, schon richtig. Und sie haben sogar den Halloween-Hintergrund, der das letzte Mal noch gefehlt hat, haben sie jetzt nachgereicht, sozusagen. Aber wer braucht den jetzt eigentlich noch? Niemand. Ja, und als nee. man den gebraucht hat, war er nicht da. Das ist, wenn, ja, zu spät einfach. Ja. Skype einfach auch nicht mehr vielleicht das aktuellste. Vielleicht müssen wir auch umsteigen. Auf was denn? Auf Zoom? Oh, nee. Ich meine auf jeden Fall nicht Jitsi, habe ich keinen Bock drauf. <lacht> ja, hm. Wir bleiben bei Skype, es ist auf jeden Fall eigentlich auch, also es ist auch, es ist auch kultig fast schon. Es ist kultig und ich kann den Wendler bei
0: mir in den Hintergrund machen, was will ich eigentlich mehr? Eben, passt. Sind wir eigentlich an einem guten Punkt,
1: oder? Ja, ich öffne noch diese Coke.
0: Ihr kleinen Weihnachtsmäuse, hier sind Nepomuk und Pegasus für euch mit eurem kleinen Weihnachtspodcast als kleine Weihnachtsengel. Hallöchen. Äh, hallo zusammen. Jetzt habe ich mich direkt zuerst genannt, das war voll unsympathisch. Ne, Ich habe Nepomuk und Pegasus gesagt, aber heißt heißt natürlich
1: richtig Pegasus und Nepomuk. Äh, aber ja. das hast du mit, dem, mit der restlichen Begrüßung, glaube ich, äh, ausgeglichen, weil die war äh, top sympathisch und jetzt weiß ich auch, warum du die an, äh, an Moderation machen wolltest. Sie hat <lacht> mir sehr gut gefallen. Äh, Danke. Perfekt hier in unserer Weihnachtsfolge reingegroovt, reingekuschelt fast schon. Oh, gesmashed, ja. fand du sehr wohlig, sehr kuschelig, die Anmoderation an auf jeden Fall. Schön, das freut mich. Ich würde auf jeden Fall direkt wieder Disclosure, dass
0: ich immer noch erkältet bin. <lacht> oder schon wieder, who knows <lacht> jedenfalls habe ich immer noch eine Rotzennase um, just saying also müsst ihr mir nicht in die Kommentare schreiben, weiß ich selbst <lacht> unnötiger Kommentar auf jeden Fall du bist ja. doch
1: erkältet ah, bro geil, wäre ich jetzt nicht ich nicht drauf gekommen <lacht> <lacht> Ja. nee, aber damit, das, damit können wir ja alle um,
0: ja hoffe ich Nein. Anders wird es mich wahrscheinlich in den nächsten Monaten auch nicht geben. Ich habe das Gefühl, diese Erkältung hat sich wirklich sehr gut eingenistet in meinen Nasennebenhöhlen. Bist du chronisch erkältet so ein bisschen? Es fühlt sich so an, obwohl ich Vitamine nehme. <lacht> nice.
1: Dann nehme ich doch auch glatt einen Zip von meinem Orangensaft. Ja, du hast Orange Juice und ich habe ja. äh, Punch. Punch. Christmas <lacht> Punch. <lacht> Christmas Punch.
0: Wobei wir sind auf Deutsch unterwegs. Weihnachtspunch.
1: Genau. Nice, ja, ich bin äh, tatsächlich, glaube ich, äh, wirklich einfach nicht krank seit einem, fast einem Jahr. Das ist, äh, das stimmt auch nicht ganz, aber so, so selten so gesund gewesen wie diese Zeit tatsächlich. Zum Glück. Ja, es heißt ja, Entschuldigung. Nö, es war es zum Glück. Ach so, okay. <lacht> <lacht> nee, nee, es heißt ja auch, dass
0: tatsächlich diese ganzen Corona-Hygienemaßnahmen dazu beitragen, dass ähm, Menschen gesünder leben. Oder ja. weniger krank werden, so.
1: Naja, safe.
0: Aber ich beobachte es bei mir nicht. Also schon im ersten Lockdown <lacht> war ich irgendwie relativ lange krank. Naja. Und jetzt habe ich schon wieder Ewigkeiten in diesen Schnupfen. Ich bin auch ein bisschen selbst dran schuld, das weiß ich wohl auch. Mhm. Um, aber im Großen und Ganzen nervt es mich auch. Siehst du dich nicht warm genug an? Ich will nicht sagen, warum ich selbst dran schuld bin. Okay. Nicht in der Öffentlichkeit. <lacht> also, also wir mit uns privat. an dieser
1: Stelle bedeckt. Ja, es sind auf jeden Fall keine Corona-Partys. Das ist so okay. gesagt. Um das einmal auszuschließen. Sicherzustellen nicht, dass wir hier komische Kommentare kriegen. Mhm. Genau. Ich halte mich an die Infektionsschutzregeln
0: und finde sie notwendig. <lacht> haben wir hier haben ja an dieser Stelle als Podcast auch mal Stellung bezogen. Ja. Ist ja auch wichtig. Man muss in dieser Zeit auch mal eine Meinung haben. Immer so, oh, kannst du dich noch erinnern? Ja, nein, weiß ich nicht. Als wir in der Schule waren, da wurde uns doch auch immer so eingebläut. Um, ihr müsst eine Meinung haben, es ist total mhm. wichtig, dass ihr euch positioniert und so und auch, also ich kann mich erinnern, dass viele Lehrerinnen auch immer so war, wenn irgendwelche Mitschülerinnen keine Meinung hatten oder sowas, ja, du musst dir doch eine Meinung bilden und all so ein Scheiß. Mittlerweile denke ich mir schon, so seit zwei, drei Jahren irgendwie oder vielleicht sogar noch länger, dass es auch gut ist, wenn einfach Menschen keine Meinung haben. Also das <lacht> ich glaube ich gar nicht so richtig, wenn Leute jetzt unbedingt immer zu
1: unbedingt eine Meinung haben und die auch noch mit allen immer zu teilen müssen. Ich weiß, was du meinst. Also dieser dieser Schultalk quasi. ne? Du musst dir eine Meinung bilden. Ich dachte eben kurz, als du es gesagt hast, äh, als dass wir mal zusammen in der Schule waren und dann ist so das Szenario in meinem Kopf aufgeploppt, wie wir so eingeladen werden und uns denn so vorstellen sollen als Podcaster, weißt du. So, guck mal, das sind Nepomuk und Pegasus, die machen Podcasts in so einer Grundschule oder Achso. so. Ach so, dass wir unseren Podcast in der Schule vorstellen, ja, ja, genau.
0: <lacht> ja. Du, du meinst wie äh, so ein dass wir ein, ein Seminar oder also äh, eine Veranstaltung machen, ähm, wie bei der Rosa Luxemburg Stiftung How to Laber Podcast.
1: Ja, ganz genau. Ja. haben wir, darüber äh, haben das wir da drüber gesprochen schon mal. Hier mm, im Podcast? nee, nee. Ich glaube nicht. Müssen wir aber auch an dieser Stelle ja, nicht machen. Belassen ähm, ja, belassen so wir es dabei. Ja, so wie die Bullen, die auch in die Schule kommen und dann wichtige Sachen erzählen mhm. und so Horrorfotos von irgendwelchen Drogenwohnungen zeigen und dann sagen, dass das passiert, wenn man kifft. Mhm. Ja, so sehe ich uns auf jeden Fall auch. Ja, <lacht> wichtige <lacht> pädagogische Botschafter. Das sind
0: wir. Aber wir sind nicht nur wichtige pädagogische Botschafter, sondern wir verbreiten auch, finde ich, andere Botschaften und gerade jetzt da Weihnachten ist, finde ich, ähm, haben wir dieses Mal wieder eine ganz besondere Botschaft im Gepäck als Weihnachtsengel und ich finde, es ist an der Zeit, dass wir unsere Botschaft unter die Leute bringen, oder
1: Pegasus? Ja, was für eine schöne Brücke. Ich bin gerade selbst ganz stolz auf mich. <lacht> Du, 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 ja, du hast echt richtig gutes äh, hier Moderationslevel heute. Mhm. Ich halte mich vielleicht einfach zurück.
0: Ich halte mich bedeckt. Ich bewerbe mich an dieser Stelle auch dann schon mal ähm, für die Moderation der Sendung. Ähm, äh, wie heißt das nochmal von Oliver Pocher und so
1: weiter mit den Kindsköpfen? Äh, Deutschlands größter Kindskopf oder so. So, Weiß ich habe es mir,
0: auf, mir aufgeschrieben. Äh, König der Kindsköpfe. Ah, das war aber, oder? Ja, ich werde darüber reden.
1: Oh, schön.
0: <lacht> aber erstmal erstmal reden wir über was anderes, nämlich ja. über Weihnachten. Es ist Weihnachtszeit und was ist das Wichtigste in der Weihnachtszeit, Pegasus? Liebe. Liebe, aber dass man auch mal was zurückgibt. Ja, Liebe, ja genau, Liebe, Barmherzigkeit. Barmherzigkeit, ne? das ist das Stichwort. Deswegen haben wir ähm, in dieser Folge den ganz besonderen Partner... Weihnachten dabei. Mhm. Weihnachten.de genau. y-nachten.de Weihnachten.de Das ist eine Lotterie für den guten Zweck. Ihr habt richtig gehört, ihr könnt gewinnen und dabei Gutes tun.
1: Und ähm, was ist denn das Besondere an dieser Lotterie, Pegasus? Genau, beim Kauf eines Loses kann man äh, sich sozusagen aussuchen, für welchen Zweck das Geld dann eingesetzt werden soll. Und äh, da kann man dann zum Beispiel für Kindernot spenden oder Obdach, oder für die Obdachlosenhilfe oder für Klimaprojekte und brandaktuell auch, Nipomuk? Brandaktuell kann man natürlich auch ähm,
0: notleidende Betriebe in der Corona-Krise unterstützen mhm. mit seinem Los. Also eine wirklich tolle Sache, wie ich finde. Ich finde, wenn, wenn das zusammenkommt, wenn man was Gutes tun kann und davon selbst aber auch noch was Gutes hat, dann ähm, ist die Welt doch im Gleichgewicht. Und deswegen
1: bin ich stolz darauf, dass wir von weihnachten.de unterstützt werden. Genau. Und genau, bis zum 24.12. werden täglich tolle Preise verlost. Und die Preise werden zur Verfügung gestellt von unserem jetzt auch schon ja, langfristigen Partner Produkte.
0: Genau. Und ähm, vielleicht spoiler ich schon mal ein bisschen, auch wir werden... In dieser oder anders. Wir haben die Ehre, in dieser Folge drei Produkte zu verlosen. Oh yes. Das wird toll. Genau, aber ähm, ja, dann gibt es noch den Hauptpreis.
1: Willst du noch was? Ich wollte gerade sagen, sagen: den Hauptpreis müssen wir dann auch noch spoilern. Und zwar äh, wird am 24.12. ähm der Hauptpreis verlost und das ist der brandneue Tesla-Pickup im Bro-Style. Mhm, genau, also geht
0: fleißig auf y-nachten.de, kauft euch lose. Sucht euren guten Zweck aus und gewinnt mit etwas Glück am 24.12. den brandneuen
1: Tesla Pickup im Bro Style. Oder jeden Tag ein tolles Produkt. Genau, du hast es schon angekündigt. Im Laufe dieser Folge werden wir schon drei Gewinnerinnen vorstellen und äh, natürlich auch sagen, was denn tatsächlich aus der Reihe Produkte als Preis vergeben wird. Für die drei Gewinnerinnen, genau. genau. Schön. Ach, es, fühlt sich, es fühlt sich gut an. Ja, einfach. Es ist auch schön, dass äh, wir an Weihnachten auch in dieser Barmherzigkeit dann wirklich aktiv mitmachen und das mitgestalten, oder? Mhm. Ja, finde ich auch. Dann kann man irgendwie auch nochmal so beruhigt ins neue Jahr starten. Genau. Und vor allen Dingen dieses Jahr ist ja, naja, nee, so, ein, so ein Gemeinschaftliches, so also eine Gemeinschaftlichkeit ist und Solidarität natürlich besonders wichtig und dass man da mhm. auch an andere Leute denkt. In diesen schweren Zeiten. Auch an die notleidenden Betriebe natürlich. Absolut. Insbesondere Absolut. an die notleidenden Betriebe.
0: Ja. Ach, schön. Das <lacht>
1: fühlt sich richtig gemütlich an. Ich muss mir gleich erstmal so einen Mandel Florentiner. Ja, ich bin auch ganz, äh, ganz, ganz voller Wärme. Ich glaube, ich, ich muss mich hier, muss mich hier fast <lacht> den Pullover ausziehen, <lacht> weil ich hier so aufgeheizt bin. Von der ganzen Liebe und Barmherzigkeit, die hier in, den, in dem Raum... Schwingt, Ja, dein schönen Weihnachtspullover. Genau, mein schönen Weihnachtspullover. Ich habe noch einen anderen Weihnachtspullover tatsächlich, der ist auch ziemlich geil, den muss ich dir mal zeigen. Das ist so mit so einem Beyoncé. Ähm, All I want for Christmas is you. Äh, Pullover, der ist auf jeden Fall ziemlich heiß. Ist mir ein bisschen klein, aber naja, das äh, passiert halt, wenn man äh, dreimal die Woche pumpen geht, um der aller echte Boss zu werden, oder was? Der Endboss. Der Endboss, äh, genau. Äh, ja, das kollega fitness programm läuft natürlich weiter. Absolut. Also, da bist
0: du immer noch am Start. Ich der, bin ja schon vor Zeiten ausgestiegen. Aber ich supporte dich natürlich. Ja.
1: Bestmöglich. Nice. Also, Nippomuk, was, äh, was, was gibt es zu berichten? Was ist in, seit der letzten Folge passiert? Was äh, liegt dir auf dem Herzen? Hm. Es ist einiges passiert. Und was mir aber auf dem Herzen liegt, so ein bisschen... Ähm,
0: Unsere treuen Zuhörerinnen werden es wissen. Wir beide sind riesige Fans von Jahresrückblicken. Mhm. Und es fehlt mir fast so ein bisschen, dass wir dieses Jahr keinen Jahresrückblick machen. Ich finde es gut, dass wir es nicht machen. Mhm. Das Jahr ist einfach zum Vergessen. Ähm, ich möchte trotzdem aber noch mal erinnern an Hanau und Black Lives Matter. Genau. Das geht ja auf jeden Fall unter in diesem ganzen corona schissel Genau, und das äh, ansonsten finde ich es ein bisschen schade, dass wir keinen Jahresrückblick machen. Aber... Es gibt jetzt doch zum Ende des Jahres sind noch ein paar Sachen
1: aufgelaufen, über die ich mich gerne mit dir unterhalten würde. Okay, Ja, tatsächlich äh, habe ich es mir nicht nehmen lassen, dass so ein paar kleine äh, also Sachen aufzuschreiben aus dem Jahr, die man potenziell besprechen kann. Das würde ich ja mal abhängig davon machen, wie die Dynamik des Podcasts hier oder dieser Folge ist. Ähm, mhm. Aber ich habe mir tatsächlich auch aufgeschrieben, nochmal an Hanau zu erinnern. Und äh, tatsächlich habe ich wie gesagt, ich glaube, ich bin fast noch der größere Jahresrückblick-Fan. Ja, ja. Und das ich, ich, wollte, möchte ich dir nee, auch nicht Nee, gar nicht, aber war denn natürlich, dachte ich so, ach komm, ein bisschen Rückblick können wir doch schon machen. Und habe äh, bei der Rheinischen Post mir so ein bisschen angeguckt, was passiert ist. Und die haben Original Hanau gar nicht drin gehabt irgendwie. Das hat mich sehr gewundert im Nachhinein. Das ist krass. Das ist krass und das ist blöd. Und äh, du hast es jetzt schon gesagt, aber genau, auch von mir nochmal auf jeden Fall in Erinnerung und in Solidarität. Absolut. Und vor allen Dingen wieder,
0: wieder das, Ver wieder dem, nee, wieder den, das vergessen? Whatever. Naja, kein vergessen. Genau. Niemals. Was hast du denn auf deiner Liste? Willst du das,
1: handelst du es chronologisch ab oder, ähm, ja, ja, ja ich habe hier so, so chronologisch zu jedem Monat so ein, zwei Sachen. Zum Beispiel äh, der tragische Start ins Jahr, erinnerst du dich noch? Das Affenhaus im Krefelder mm. Zoo brennt, ab mm. 30 Tiere sterben, darunter Menschen, Affen, Vögel und Flughunde. Auslöser des Brandes war eine Himmelslaterne, die in der Silvesternacht steigen gelassen wurde. Mm. Das war hart. Das erinnern wir auch alles noch. Auch natürlich, vor allen Dingen, das ist der erste Punkt in diesem Jahresrückblick gewesen. Aber ja, die Trauer um die 30 Tiere scheint auch schon wieder größer zu sein als die Trauer um Hanau, wenn man es jetzt ganz krass formulieren möchte, also dass das da wiedergefunden, also das, dass das erwähnt wird, aber Hanau nicht so. Das kannst du auf jeden Fall so krass formulieren,
0: finde ich, denn es stimmt okay. und es zeigt ja auch irgendwie, wie rot diese Gesellschaft ist.
1: Ja, ich hoffe, ich habe es nicht übersehen und äh, haue jetzt hier falsche Beschuldigungen raus, aber ich glaube tatsächlich nicht. Fände ich jetzt auch eine Frechheit von dir in diesem Medium, in dem wir uns zur absoluten Wahrheit verpflichtet <lacht> haben. <lacht> das stimmt. Auch eine wichtige Meldung, 15. Januar, die Australian Open in Melbourne werden von den Buschbränden überschattet. Der Rauch wird zur Qual für die Spielerinnen und Spieler. Das erinnere ich auch noch, da war ja auch Dschungelcamp dann mit der großen Debatte, ja. darf man das? Stimmt, darf man das? Und dann sollte es eigentlich verlegt werden und das fällt jetzt auch aus. Ich weiß nicht, wie es da der Stand? Du weißt besser als das ich. Das fällt komplett aus. Es wird irgendwie so eine Show, Show geben, so einen Wettkampf äh,
0: und die Gewinnerin darf dann am Ende safe über nächstes Jahr ins Dschungelcamp einziehen und gewinnt 50.000 Euro. Achso, das ist, und das sind aber dann keine äh, prominenten Personen. Naja, also, ne? Also prominent, wie die halt prominent sind, aber ja. Ja yeah, yeah. Es ist äh, nicht das allseits bekannte Lieschen Müller. Also es gibt ein Pre-Dschungelcamp-Casting quasi. Ja, irgendwie sowas, maybe Wettkampf. Ja, Casting ist ja auch
1: sowas wie ein Wettkampf. I don't know. Wir werden uns überraschen wir lassen. Wir werden uns überraschen lassen. Vielleicht machen wir Public Viewing. Ja, genau. Entweder wir machen Public Viewing und äh, wenn das nicht klappt, können wir uns ja sicher sein, dass du uns äh, da auf dem Laufenden hältst. Absolut. Denn Medien sind meine Kernkompetenz. <lacht> Medien und Unterhaltung. Medien und Unterhaltung.
0: Unterhaltungsmedien insbesondere. Ja. Bezüglich dieser Kernkompetenz habe ich auch äh, ein Thema, über das ich reden muss. Nämlich mhm. ähm, die goldene Kartoffel für Spiegel TV. Mhm.
1: Aber ich denke, vorher sollten wir vielleicht unsere erste Gewinnerin küren, oder? Ja, lass doch anfangen, bevor wir hier wahrscheinlich ja wieder total abdriften und es vielleicht untergehen könnte. Voll. Dann würde ich sagen, Roman flippt den Jingle.
0: Nice. Genau. Kommen wir doch zu unserer ersten Gewinnerin. Oder möchtest du mhm. die erste Gewinnerin nee, fang du ruhig gekünden? an. Aber ich, ich werde ja danach über die goldene Kartoffel reden, dann rede ich schon wieder so viel. Naja, nee, das hast du jetzt <lacht>
1: losgekoppelt.
0: Na gut, okay. Also, unsere erste dabei. Gewinnerin. Ähm, natürlich müssen wir dazu sagen, wir haben das nicht selbst gezogen. Das ist eine Kooperation mit y-nachten.de. Und da wurden uns jetzt drei Gewinnerinnen genannt, die wir hier verkünden dürfen. Die werden natürlich aber auch noch mal extra ähm, benachrichtigt, weil man nicht davon ausgehen kann, dass die unseren Podcast hören. Aber einfach so als schönes Schmankerl küren wir jetzt drei Gewinnerinnen oder verkünden viel eher drei Gewinnerinnen.
1: Und wer weiß, vielleicht hören sie ja doch zu. Und vielleicht hören sie sogar zu.
0: Vielleicht sind es ja sogar Fans unseres Podcasts. Und wer wenn weiß. ihr die
1: Person kennt, könnt ihr ja den ja auch mal den, den Podcast schicken, so damit, dass sie dann auch diese Live-Verkündung mitkriegen. Genau, das wäre doch toll. Also und dann kriegen
0: wir vielleicht auch ein paar it mehr, the News. Genau, spread it, News. Und wir kriegen vielleicht ein paar mehr Zuhörerinnen. <lacht> also, Unsere erste Gewinnerin ähm, hat das Los Nummer 652 x 13 und hat sich mit dem schönen Namen Flauschiberta89 registriert. Gelungener Name. Gelungener Name. Und äh, für welches für welchen
1: guten Zweck hat sich die Person entschieden, Pegasus? Ah nice, jetzt hörst du mich hier so geil dialogmäßig rein. Mhm. Äh, sie, Die Person hat sich entschieden für Klimaprojekte. Mhm, wichtig. Und? gewinnt, Das ist noch ein bisschen spannender, finde ich. Trommelwirbel. Den, ja, genau. Roman, Trommelwirbel. Oh. Oder der war genauso schön eigentlich. Den Broster XL. Nice. Uh. Das ist ein toller Gewinn. Das ist wirklich ein toller Gewinn. Ich broste Flauschiberta89 mit meinem Orangensaft du zu. Du brostest. Und, ja, <lacht> ja, genau. Du Bro, Ich broste. Ähm. Ja, und hoffe, dass äh, FlauschiBerta 89 viel Spaß mit dem Bros. der XL haben wird und vielleicht auch mal einen Toast und einen leckeren Ohrsaft zum Frühstück genießen kann, bald. Ja, und wenn du uns zuhörst, flauschiberta
0: 89, dann äh, twitter das doch gerne mit Foto und mach verlink uns. Oder Instagram
1: Alamadian. Al Al <lacht> genau, und natürlich auch noch Hashtag Produkte, darf man nicht vergessen. Hashtag das Ganze
0: natürlich und y-nachten.de Denkt genau, dran, wenn ihr noch keinen los habt, bis zum 24.12. könnt ihr euch registrieren, jeden Tag ein tolles Produkt gewinnen und den großen Hauptpreis am 24.12. Den Tesla Pickup, wow.
1: Mhm. Über den wir ja auch schon berichtet in haben. Im Bro Style. Ja, im Bro Style, Uff. Heftig. Das haut einen um. Das haut einen um. Ja, cool, das macht doch schon wieder Spaß. Also, da, da, ich, ich werde wieder warm. Ja, das ist, also, es ist. Das da kann man
0: Y-Nachten auch nur danken dass sie uns die Möglichkeit gegeben haben, dass es uns mal
1: zwischendurch warm wird. Ja, genau, dass uns warm wird und dass wir uns hier in so einer schönen ähm, schenk Verschenkerrolle quasi hier wiederfinden. So,
0: auch also ich glaube, im Gegensatz zu Flauschhiberta89 werden sich die ähm, Macherinnen von Spiegel TV über die goldene Kartoffel nicht so
1: doll gefreut haben. Kennst du die goldene Kartoffel? Äh, die goldene Kartoffel für... Das allerdeutscheste Medium oder was? Fast. Ähm, es ist ein Preis der neuen deutschen MedienmacherInnen. Mhm. Kennst du die? Ja, kenne ich tatsächlich. Habe ich im äh, Zuge von, ähm, von Hanau auch äh, ein Interview tatsächlich jetzt vor Tagen, gehört, äh, nicht vor Tagen, vor Minuten, vor Stunden quasi gehört, weil mhm. das da tatsächlich äh, wurde gesagt, dass es halbwegs, also dass es immerhin positiv aufzunehmen war, dass, ähm, obwohl die Bundesregierung immer noch von Fremdenfeindlichkeit spricht, dass äh, zum Beispiel von DPA, DPA äh, von Rassismus berichtet wurde. Also, dass das Wording mhm. von dem Täter, Fremdenfeindlichkeit, also dass fremde Leute sozusagen ähm, ermordet wurden, dass das nicht übernommen wurde und äh, klar von Rassismus gesprochen wird. Einige natürlich nicht, so wie, das hatten sie dann auch gesagt, bei Focus gab es zum Beispiel ja diesen, dieses Wording Shisha-Morde, natürlich ganz mhm. schrecklich ist und an die NSU auch und an die Berichterstattung da erinnert. Genau, aber in dem Zuge habe ich tatsächlich davon gehört, jetzt bin ich dir über sowas von dazwischen gegräts. Nee, das fand ich super, dass du das so gut ausgeführt hast. Ja. Äh, vielleicht ein, ein Satz, also die neuen deutschen
0: MedienmacherInnen ist halt ein Zusammenschluss von Medienschaffenden mit internationaler Geschichte. Genau. Und denen, also die, die kämpfen unter anderem viel dafür, dass, dass sich das Wording verändert. Aber also nicht nur das, sondern also grundsätzlich geht es einfach darum, dass halt die Medienbranche bunter und diverser mhm. wird. Aber ein großes Ziel ist auch, dass sich zum Beispiel das Wording verändert und dass halt Rassismus als Rassismus benannt wird und nicht als Fremdenfeindlichkeit oder so, weil es wurden keine fremden Menschen erschossen. Äh, in Hanau beispielsweise. Genau. Und ja, genau. Und die, Verle Verle <lacht> die verleihen einmal im Jahr, zum Ende des Jahres, die goldene Kartoffel als Preis für das Medium, das am äh, schlechtesten berichtet hat in dem Jahr oder am negativsten aufgefallen ist mit einem Bericht über Menschen mit internationaler Geschichte. Und diesen Preis hat Spiegel TV diesmal bekommen für die Doku, die Macht der Clans.
1: Hast du das gesehen? Ja. Hast du dir die auch angeguckt? Ja, habe ich mir angeguckt. Ja. ja, schon zu Recht hatten wir ja auch schon das ein oder andere Mal hier im Podcast. Ist schon absurd irgendwie diese Berichterstattung. Mhm. Ja, absolut.
0: Und es ist halt, also es ist im Prinzip, ähm, also für all diejenigen, die es nicht gesehen haben, ihr müsst euch das auch nicht angucken. Es sind sechs YouTube-Videos, a ungefähr zehn Minuten. Im Prinzip ist es so ein Best-of Spiegel-TV über arabischstämmige Clans, das setzt sich in Anführungsstriche äh, total tendenziös und einseitig, aber ich möchte, glaube ich, einfach aus der Pressemitteilung der neuen deutschen MedienmacherInnen zitieren, weil die das sehr ganz gut aus, auf den Punkt gebracht haben, Jawohl. warum sie äh, Spiegel-TV diesen Preis verleihen. Und zwar schreiben sie, die Berichterstattung über organisierte Kriminalität in den deutschen Medien und insbesondere bei Spiegel-TV ist unterm Strich verzerrt, stigmatisierend und rassistisch. Der fast ausschließliche Fokus auf Clans, in Anführungszeichen, erweckt den Anschein, mafiöse Vereinigungen in Deutschland seien vornehmlich arabische Familien oder Romnia. Das BKA ordnet aber nur etwa 8% der Verfahren zur organisierten Kriminalität, der sogenannten Clankriminalität, zu. Andere Formen der organisierten Kriminalität werden in den Medien jedoch deutlich seltener thematisiert. Folgt man der Berichterstattung von Spiegel TV, versinkt Deutschland in Kriminalität, beherrschen Clans ganze Städte und ein schwacher Staat ist dieser Entwicklung hilflos ausgeliefert. Mit der Realität hat das nichts zu tun. Ja. Das ist ja auch das, was wir schon häufiger ges gesprochen haben. Sie schreiben auch später an anderer Stelle, dass das zwar jetzt direkt an Spiegel-TV geht, aber das Spiegel-TV damit selbst auch einen Stil geprägt hat, ein Doku-Genre, die Clan-Dokus. Ja, dass viele andere Stern TV, Fokus TV und so auch gerne übernommen haben. Auch ich habe auch ARD-Dokus gesehen, die in einem ganz ähnlichen Swag unterwegs waren, mhm. ähm, ja, und damit irgendwie auch Trends gesetzt haben in der Berichterstattung. Ja, und auch ja,
1: als politisch, also politisch Einfluss sozusagen denn ja auch genommen haben. Also es wird ja auch politisch umgesetzt. Also mhm. das äh, wird ja dann nicht nur von Spiegel berichtet, sondern es wird auch von sämtlichen Innenministerien äh, der Länder halt genauso kommuniziert und halt entsprechend umgesetzt sozusagen. Mm.
0: Ja, da greift wieder mal alles zusammen. Die vierte Macht ist gut unterwegs mit den anderen drei Mächten und zusammen wird eine Geschichte erschaffen und Menschen werden ausgegrenzt. Das nennt sich institutioneller Rassismus. hatten wir auch schon häufiger. <lacht> hört euch doch mal die alten Folgen an. <lacht> ja, genau. Hört euch doch einfach mal die alten Folgen an. Ähm, ich würde noch gerne weiter zitieren aus der ähm, Pressemitteilung. Das passt nämlich zu dem, was wir auch gerade gesagt haben. Die deutschen, neuen deutschen MedienmacherInnen schreiben, Zudem werden in der Berichterstattung Aussagen von PolizistInnen unkritisch übernommen und die Arbeitsweise der Sicherheitsbehörden distanzlos begleitet. Der Sinn aufwendiger Razzien in Shisha-Bars, wo oft nur ein paar Kilo unversteuerter Tabak gefunden werden, wird beispielsweise fast nie hinterfragt. Und das ist ja auch ein Punkt, den wir schon mehrfach hatten. Du hast es ja auch gerade mit den Shisha-Morden angesprochen, was Fokus getitelt hat über Hanau. Dass ähm, damit halt äh, ein, ein ganzer Bereich kriminalisiert und stigmatisiert wird, der auch insbesondere als Schutzraum entstanden ist. Also ich habe letztens auch einen Podcast gehört, weiß gar nicht mehr von wem der war. Und da hat eine Person auch gesagt, naja, es ist halt an sich nicht ein Schutzraum für alle, aber es ist zumindest ein Schutzraum für Personen, die irgendwie rassistisch markiert werden, ähm, indem sie kein Problem haben, reinzukommen, weil sie von irgendwelchen Türsteherinnen abgewiesen werden und wo sie sich halt keine Angst, also keine große Angst haben müssen, vor irgendwelchen rassistischen Ausfällen oder sowas, weil das ein selbstgeschaffener Raum ist irgendwie. Mhm. Hanau hat ja beispielsweise auch gezeigt, wie angreifbar diese Räume letztlich genau. sind. Genau und
1: wie krass denn auch einfach die Wirkung ist, halt, dass selbst in diesen geschaffenen Schutzräumen halt nicht keine Sicherheit besteht, so und dass das ja mhm. auch gezielt deswegen ausgesucht wurde.
0: Ja absolut. Und die ähm, die Berichterstattung trägt natürlich dazu bei. Ja also wenn, wenn, wenn Spiegel TV oder auch andere Medien Shisha-Bars so darstellen und halt dieses Bullen-Narrativ übernehmen, das sind illegale Orte und so weiter, dann kommen irgendwelche Idiotinnen auf die Idee, dass man da am besten mal mit einer Maschinenpistole hingeht und einfach mal ein paar Leute abknallt. Das ist halt, das, das wirkt alles zusammen. Mhm. Ja. Weiter schreiben die neuen deutschen MedienmacherInnen: Rassismus kommt in diesen Reportagen meist nur in einer Form vor, als unbegründeter Vorwurf. Die Tatsache, dass Romnia und Menschen arabischer Herkunft Rassismus ausgesetzt sind, wird als bloße Schutzbehauptung abgetan, die nur dazu diene, von kriminellem Verhalten abzulenken. Diese Einseitigkeit ist selbst rassistisch. Das ist, finde ich, auch ein mega wichtiger Punkt. Irgendwie so, dass da rassistische Realitäten immer komplett negiert werden und so. Mhm. Und auch die ganze Entstehungsgeschichte, warum beispielsweise Teile, manche Leute irgendwie kriminell geworden sind, weil sie halt keine Arbeitserlaubnisse hatten, trotzdem irgendwie ähm, Geld verdienen mussten und so, die ganze Zeit in den Rand der Gesellschaft gedrängt wurden. Das wird halt in den meisten Fällen einfach ausgeblendet und die Antwort auf die Probleme ist immer nur Law and Order. Hm, genau. Und
1: Das verschärft sich immer mehr. Ja. Hm.
0: Auf jeden Fall vielleicht
1: so ein bisschen anschließend an diesen Punkt äh, noch zwei Ereignisse des Jahres, äh, Hattest du auch schon angesprochen. 25. Mai, George Floyd wird in Minneapolis von vier Polizisten ermordet. Ähm, 20. Juni in der Innenstadt von Stuttgart haben vor allem junge Männer zahlreiche Geschäfte beschädigt und geplündert. Zudem mhm. wurden Polizisten angegriffen. Der Fall sorgt für Aufsehen in Deutschland, zitiert aus dem Rheinischen Post Jahresrückblick wo ja auch genau dieses Narrativ dann angeschlossen hat, auf jeden Fall. Also bezüglich Stuttgart.
0: Ja, da waren es auch dann auf einmal wieder migrantisierte, ähm, kriminelle Jugendliche irgendwie. Ja. Genau, da, da, da kann ich anschließend jetzt einfach nochmal einen letzten Satz zitieren aus der, äh, aus der Pressemitteilung. Und zwar schreiben die neuen deutschen MedienmacherInnen, diese Berichterstattung hat Konsequenzen. Menschen arabischer Herkunft oder Romnia sehen sich einem Generalverdacht ausgesetzt, Insbesondere, wenn sie einen einschlägigen Namen tragen. Und das ist ja genau das. Ja. Und das wirkt sich auf alle Lebensbereiche aus und führt zu Ausgrenzung und äh, Verweigerung dem Zugang zu Bildung, Arbeit, Teilhabe, einfach allem.
1: Ja, absolut. Deswegen völlig verdient die goldene Kartoffel für Spiegel TV. Genau. Ja, Wobei, ja, Spiegel TV quasi, das hatten sie denn ja auch gesagt, äh, quasi einfach nur symbolisch für so viele anderen auch steht, ne? Also, mhm. das äh, muss man natürlich auch sagen, dass die meisten anderen da um keinen Deut besser sind. Absolut nicht, absolut nicht. Uff, ja, aber das äh, ist doch eine, eine, eine gute, also eine krasse Stellungnahme. Mhm.
0: Ja, fand ich auch mega wichtig ja. und dachte mir auch super wichtig, dass wir nochmal drüber reden, weil ich kann mich erinnern, ich habe mal in irgendeiner Folge erzählt, dass ich Spiegel-TV-Fan bin und so. Mhm. Stimmt grundsätzlich auch, aber es muss ja auch immer irgendwie alles in, in einen richtigen Kontext gesetzt werden. Ja. Und gerade diese Art von Berichterstattung
1: nervt mich total. Genau, es gibt bei also bei Spiegel gibt's ja auch einfach verschiedene ich sag jetzt mal Lager, verschiedene Leute, die schreiben und so weiter und so fort. Es unterscheidet sich ja doch stark, aber ist schon krass, wie sie einfach dieses Thema so gepusht haben und ja auch eine heftige Reichweite damit äh, irgendwie hm. äh, erreicht haben, so War ein komischer Satz. Ja, ne? es ist Popkultur. Ja, genau. Popkultur geworden. Genau, eben mit dem, mit Vor blogs mit, Four Blocks, mit äh, weiß nicht, wie die ganzen anderen Sachen hieß. Gangsters genau.
0: und Rapper. Ja. ja, ja, voll. Das haben auch die neuen deutschen Medienmacherinnen nochmal geschrieben und so gesagt, naja, ähm, Fragt euch doch mal, was ihr eigentlich, also was ihr gerade macht. Also es wird ja nicht weniger, dadurch, er schafft einen Hype und ein popkulturelles Phänomen mhm. durch diese Artikel.
1: Also ja, whatever. Ähm, Stichwort Rappers. Ich habe auch ein paar Alben mal des Jahres zusammengesucht, über die wir reden können. Oh, das ist toll. Als äh, Um hier mal auch diese diese Sparte Musik und Rap ein bisschen zu bedienen. Machen wir im letzter Zeit sehr wenig. Machen wir verdammt wenig. Äh, ich habe aber auch, äh, naja, so ein bisschen den Grund dafür gefunden, weil ich bin so die Albumliste dann auch durchgegangen. Keine Ahnung, wo ich das her habe, habe ich jetzt nicht aufgeschrieben. Und ja, von diesen ganzen Alben äh, habe ich auch echt gar nicht so viel gehört. Und äh, wenn, dann auf jeden Fall nicht das ganze Album. ne Also dann hat man da irgendwie ein, zwei Tracks gehört. Aber mhm. das findet irgendwie auch doch gar nicht mehr so doll statt bei mir, dieser Deutschrap. rap nee. Ich sag das, was alle Deutschrapper
0: gerne sagen. Ich höre kein Deutsch. Ja,
1: genau. Du als <lacht> Deutschrapper
0: ja auch. Ja, genau. Ich als Deutschrapper.
1: Und selbst ich als Nicht-Deutschrapper nicht mehr so viel. Ja, aber sag doch mal, was hast du? Was hast ich habe mir hier aufgeschrieben, Tarek K.I.Z. Golem. Hast du, glaube mhm. ich, noch ein bisschen mehr gehört als ich? Ich habe das auch nicht mhm. beim Release gehört, sondern jetzt in letzter Zeit erst. Fand ich sehr gut. Mhm. Äh, ich habe mir auch. die Zeitgeist-EP aufgeschrieben von Juicy. Unserem äh, allerliebsten Juicy Gay und unserem allerliebsten MC Smoke. Ähm, Absolut. Die vor allen Dingen. Shoutouts Jahr und alles. Total insbesondere MC Smoke hat mich dieses Jahr wirklich äh, super unterhalten. Es hat irgendwie Spaß gemacht, das mitzuverfolgen. Es hat Spaß gemacht, diesen kleinen Mini-Hype, auch wenn er nur in so einer sehr engen Nische, glaube ich, stattgefunden hat rund um AMG. Ähm, rund um den Track von Juicy Gay und MC Smoke AMG, ähm, das mhm. mitzuverfolgen, das äh, hat einfach Spaß gemacht. Also für alle Leute, die es nicht kennen, checkt MC Smoke, checkt Juicy Gay aus und äh, macht doch einfach mal den AMG Tanz und ja, le le le, genau. Ähm, ja.
0: Ja, darf ich da, darf ich da kurz noch was anknüpfen ja, ja, sagen, weil äh, MC Smoke steht natürlich auch auf meiner Liste, mhm. denn er hat ja einen Podcast jetzt. Genau, habe ich mir auch was dazu aufgeschrieben, heraus. Zu seinem Erotikkalender. Ja. Äh, ich habe alle drei bisher ähm, verfügbaren Folgen gehört. Ich bin großer Fan. Auf jeden was auch sonst. Ja klar, was
1: auch sonst. Ich habe mir tatsächlich nur die Folge mit Juicy Gay und das nicht mal komplett angehört. Was ich dich fragen wollte, das ist das Audio 88 im Intro, oder?
0: Ja, es ist Audio 88 im Intro, was mich total gefreut der hat auch einfach. fand ich auch
1: sehr, sehr geckig.
0: Ja, auf jeden Fall, ist richtig lustig. Ähm, ähm, ja, finde ich einfach super gut. Und was das Schönste daran ist, ist ja, die Tatsache, dass im epischen Podcast-Fight, über den wir auch ja, immer genau, wieder reden genau, und der genau. kommen wird, haben wir einen neuen Guten auf unserer Seite. Ja. Und zwar MC Smokey Smoke. Ja,
1: voll. Und seine Tierarmee vielleicht sogar. Auf jeden. Und bestimmt Juicy Gay auch. Ja, ist auch safe dabei. Zur Not. Also als Podcast-Gast finde ich, ist schon okay. Außerdem waren die ja auch schon bei All Good. Also Juicy Gay ist ja eigentlich auch einmal im Monat in einem Podcast. Also ist ja quasi auch Podcaster. Mhm, auf eine Art. Du kannst auch gerne mal zu uns kommen, Juicy, falls du es hörst. Ja, aber
0: wir können es mittlerweile echt eine geile Rap-Armee aufmachen, weil jetzt ZM auch den
1: Podcast hatten dieses mhm. Jahr und
0: so. Aber ja, ich meine eh Testo und Grimm, enge Freunde von uns. Ähm, da müssen wir nicht fragen, ob die nicht an unserer, ob die an unserer Seite stehen. Aber ja, ja. wird geil. Ich freue mich auf den Kampf, auf das epische
1: Battle. Ich glaube auch, ich bin sehr zuversichtlich auch, dass das was wird und dass wir die andere Seite auf jeden Fall ähm, naja. Vernichten. In die Schranken weisen oder auch vernichten. Oh Gott. <lacht> oh Gott. Ähm, das beschreibt unsere Rollenverteilung diesen diesem Podcast immer sehr gut. Ich bin
0: immer so der Extreme äh, und du bist immer eher so der Moderator. Ja,
1: ja, sehr drastische Ausdrucksweise auf jeden Fall. ja. Deswegen warst du auch ein Wesel und ich mit Grimm 104 Rapper Sachen machen. Ganz genau. <lacht> Den harten Rap-Shit. Ja. Ähm, ja, bei MC Smoke und Jussie Gay fand ich tatsächlich auch sehr interessant und sehr nice. Diese, diesen Austausch über die Zeit, wie sie begonnen haben, ist ähm, auch mega spannend weil, mit Moneyboy und dem Swagmob genau, und so mit dem Swagmob und der Glow Up the Narrow Gang und äh, ich weiß nicht, wie interessant das jetzt für die Zuhörerinnen ist und weil ich glaube, es ist also wenn man wenn man es so gar nicht verfolgt hat, dann weiß ich nicht, wie die Faszination da ist, aber weiß nicht, meine Faszination gegenüber Moneyboy ist schon groß auf jeden Fall und ich habe das auch relativ früh, nicht so intensiv und auch nicht so früh wie die beiden, verfolgt und irgendwie die, 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 die Ups and Downs so ungefähr irgendwie immer mitgemacht. Deswegen war das irgendwie schon einfach spannend, wie das alles mhm. passiert ist und mit was für einer Geschwindigkeit auch und was für einem, für einer, für einer Leichtigkeit und also Spontanität etc. Also, also diese Erzählung, wie sie denn mit der Globe Die Narrow Gang, die zu dem Zeitpunkt ja irgendwie zwar einen kleinen Hype hatte, aber größtenteils eigentlich eher Hass <lacht> irgendwie so er er erfahren hat, denn vor 13.000 Leuten bei Casper als als Vorgruppe gespielt hat und dieses Hin und Her von Juicy, dass er eigentlich auch mit auf die Bühne sollte, aber dann war kein Platz und dann war und nicht mal auf der Gästeliste und so das ähm, ja war irgendwie ein schöner äh, eine schöne Erinnerung an diese Zeiten, die wie gesagt, wo ich durchaus auch das Ganze mitverfolgt habe. Ja, ja, fand ich auch super interessant, hat mich auch erfreut, mir das anzuhören. Genau. Und gleichzeitig halt auch schön, dass sie sozusagen diesen Absprung beide jeweils geschafft haben, was sie auch für sich selbst reflektieren, dass sie da so ein bisschen rausgekommen ist, was den beiden, glaube ich, auch sehr gut tut und ja, weil so ganz, ja, man kann auch nicht so ganz cool mit der gudg Gang sein, würde ich sagen. Wenn ich so an Hustensaft-Jüngling genau. und diesen anderen Vogel da denke, auf jeden Fall nicht. Eben so. Insofern auch alles ganz gut gelaufen. Ja, war äh, sehr schön. Ich freue mich auf die anderen beiden Folgen. Das war mit äh, Dr. Mark Benecke, glaube ich, die zweite. Mhm. Und die erste, weiß ich nicht, wer war da? Oh, ich habe ihren Namen leider vergessen. Ähm, die war mal bei hiphop.de und macht jetzt ähm, Onlyfans. Das heißt, die ist ja auf Onlyfans durchgestartet. Mhm, okay, und ist entsprechend ja auch äh, im Erotikkalender vertreten. Das mhm, ist ja die Voraussetzung, genau. nehme ich an. Ne? Mhm. Nice. Hast du ihn dir bestellt? Nein, noch nicht. Noch nicht.
0: Schöni. Dann, finde ich, ist es an der Zeit, unsere zweite Gewinnerin zu verkünden. Sehr gut. Und würde Roman noch mal bitten das nächste den nächsten Jingle abzufeuern.
1: Diese Weihnachtsglocken sind irgendwie nice. Das ist total schön, also du hattest es äh, vorab ja gesagt, also von dem Jingle von dem Jingle her könnte es eigentlich äh, jede Folge Weihnachten sein. Mhm, stimmt, das habe ich tatsächlich vorher gesagt Und, da geh ich Und das, dazu stehe ich Ja, auf jeden
0: Fall <lacht> dazu steh, Dafür stehe ich mit meinem Namen Jawohl.
1: Nepomuk <lacht> Der Erste Kommen wir zum Namen der zweiten Gewinnerin mhm. Aber erstmal Losnummer, willst du die Losnummer ja, erstmal sagen? Ja, ich schau, die Losnummer, soll ich übernehmen das, ne? Ja, also Gewinnerin 2 mit der Losnummer 530 470 071 R, wie Rudolf 89 und gewonnen hat mit dem wunderbaren Namen Baba Badesalz. Mhm. Ja, diese die Person hat gewonnen. Oh Gott, das war ja schlecht vorgelesen. Naja, egal. Ähm, eine Kiste Bro in der Winterbock Zimt Edition. Leckerschmatz. Mhm, das ist was ganz
0: Feines. Und die Person möchte vor allen Dingen die Obdachlosenhilfe mit ihrem Los unterstützen. Und das finde ich toll. Ja, stimmt. Das darf man hier nicht unterschlagen. Ja. Nee, das ist, finde ich, auch gut hervorzuheben. Also, Baba Bade, seid Ehrenmensch. Ja. Sag ich mal.
1: Und äh, Hashtag Ehrenmensch. Auch an dich Broste äh, ich dir mit meinem Orangensaft zu.
0: Und ich mit meinem Bunsch. Roast. Ja. Äh, frohe Weihnachten. Frohe Weihnachten. Ja, Und frohe wenn Weihnachten ihr noch keine Lust sind. habt von, von Weihnachten, y-nachten.de dann geht doch jetzt auf y-nachten.de Weihnachten und sichert euch euer Weihnachtslos, um jeden Tag ein tolles Produkt zu gewinnen oder am 24.12. den großen Hauptpreis. Und ganz nebenbei noch, je nach Wunsch, etwas Gutes zu tun. Immer was Gutes zu tun, die Frage ist nur, was ihr Gutes genau. tun wollt. Ihr könnt euch auch mehrere Lose holen und mehrere gute Sachen tun. Stimmt. Einfach mal loslegen. Oh
1: yeah. <lacht> Einfach mal loslegen, nice.
0: Ja, cool. Eine Gewinnerin steht noch aus. Ich mich eine Gewinnerin auf. steht noch aus und aber auch bei, auf meiner Liste steht auch noch eine ganze Menge. Ja, denn ähm, übernimm mal. Ich wollte eine eine Sache wollte ich anmerken. Ich ich habe in der letzten Folge mich darüber beschwert, das alte, We also am, am Beispiel Horst Seehofers haben wir das glaube ich durchgekaut. Dass alte weiße Männer immer nach ihren Witzen lachen, auch wenn die gar nicht so
1: witzig sind. Oh Gott, ja, ich habe eineinhalb Stunden Ehrenpflaume bei Fresh Talker auf jeden Fall gesehen. Ich kann Nee, stimmt, ja, wir, wir über Ehrenflower ja, ja. auch drüber, Genau, und das ist nachdem du es gesagt, das ist mir so krass aufgefallen, wirklich. Also, diese Folge ist auch total schlimm, weil er das ganze Format super doll an sich reißt und es total dominiert und die ganze Zeit extrem mhm. schlechte Witze macht, so weil das findet da im Norden statt bei Fresh Torge und ist so beim Wat Wattenmeer und so und dann da macht er so Wortwitze mit Watt und mit so, es ist total schrecklich. Was willst du mehr? Ja, genau. Schauen wir mal, was uns da erwartet und oh, oh, oh. ich weiß, du kannst es besser nachmachen. Genau, irgendwie so. Es ist wirklich schrecklich. Ich empfehle es nicht anzuschauen.
0: Ähm, aber das ist ein guter Punkt. Du sagst er dominiert das Format und reißt es an ja. sich und macht schlechte Witze, so wie ich in diesem Podcast auch. Und mir ist halt aufgefallen, dass ich auch die ganze Zeit hinter meinen <lacht> schlechten Witzen lache. Uff. Und das fand ich irgendwie, das fand ich schwierig, weil ich mich darüber aufrege und gleichzeitig kein Deutsch besser bin.
1: Ja, so ist das ja aber doch auch gar nicht mal so
0: selten. Nee, das stimmt, aber das, also das kommt ja scheinbar dann nicht von ungefähr, dass es Kai Pflaume und Horst Seehofer machen. Und ich möchte nicht sein wie Kai Flaume oder Horst Seehofer. Nee, das
1: möchte wirklich niemand. Hoffentlich.
0: Naja, außer Kai Pflaume und Horst Seehofer. <lacht> ja, und ich glaube, viele andere machen sich selbst.
1: Vor allen Dingen Kai Pflaume. Das ist so unfassbar, was der Typ für ein Hype hat, ne? Oh Gott. Mhm. Naja, das habe ich ja schon letzte folge gesagt er hat schlau gemacht ja ja voll total aber ja es ist es, ja es ist wirklich unangenehm zu gucken wirklich mhm, unangenehm absolut absolut ja okay ich äh, wie war ach so das war das ist dir aufgefallen in den letzten folgen dass du das mhm. ich quasi selbst entlarvt. ja das wollte ich als kleine
0: anmerkung nochmal loswerden weil ich das ja ganz gerne mache wenn mhm. ich Sachen an mir beobachte dass ich das nochmal anspreche dann mache ich ich habe so ein bisschen das gefühl dass das den Anschein von Reflexionen erweckt. und <lacht> sind hier auch ein, ein
1: selbstreflexiver und selbstreferenzieller Podcast auf jeden Fall. Da muss das ja auch voll, besprochen werden. Voll. Und dann habe ich auch ein bisschen die, die
0: Hoffnung, dass mir das nicht so angekreidet werden kann. Ja. Genau. Dann ähm, habe ich, davon darüber hast du letzte Folge gesprochen, König der Kindsköpfe. Ich wusste es gar nicht, bevor du darüber geredet hast. Und dann ist es mir aufgefallen. Und ich habe es als meine Aufgabe gefühlt, mir das anzugucken.
1: Das ist wirklich äh, mutig.
0: Es, es ist vor allen Dingen, mutig würde ich gar nicht sagen. Ähm, ich weiß nicht, was ich dafür sein, ich habe es auch nicht zu Ende geguckt. Ich habe <lacht> irgendwann aufgegeben, es war so langweilig. Ja. Äh, letztlich, keine Ahnung, ich könnte jetzt auch aufhören zu reden und einfach sagen, lese den Artikel von Anja Rützel. Ich habe ihn extra nicht vorher gelesen. Dachte mir dann aber beim Lesen, okay Anja, wir sind wieder mal auf derselben mhm. Wellenlänge. Das, was du aufgeschrieben hast, habe ich mir auch gedacht. Ich will vielleicht kurz zwei drei Sachen droppen, die mir aufgefallen sind. Diese Menschen, also alle drei: Kristall, Oliver Pocher und ähm, wie heißt der andere Vogel? Mario Barth. Genau. Sind komplett unlustig. Also wirklich, da ist kein, also das ist nicht witzig. Mm. Die sind einfach nicht witzig. Auch in ihrer Interaktion überhaupt nicht witzig. Ja. Und das, was die als, also wenn sie dann lachen über etwas, was sie gesagt haben oder was ein anderer gesagt hat, dann ist es nicht witzig. Das ist wirklich erschreckend. Ja. Und ansonsten war das Spiel, war
1: das, also die Spiele waren total langweilig, viel zu lang irgendwie. Achso, das war denn so ein, so, so, also jeder konnte so Witze erzählen und dann gab es so komische Challenges zwischendurch. Nee, es gab eigentlich nur Challenges, so, okay. das ist so
0: wie Schlag den Star im Prinzip. Ah, bloß halt mit schlechten Spielen. Okay,
1: also war gar nicht, äh, gab es gar keine Stand-up. Nee, kein Stand-up.
0: Okay. Nee, also zwei spielen gegeneinander und die dritte Person hat die sich die Sendung ausgedacht. Ich mach mal hier wieder meine berühmten Anführungszeichen. <lacht> Ähm, der, der, Also in der Folge war es so, Oliver Poch hat moderiert und sich die Spiele ausgedacht und Kristall und Mario Barth sind gegeneinander angetreten und in der nächsten Folge wird es dann anders sein und in der übernächsten nochmal anders und dann gibt es noch eine vierte Finalfolge.
1: Ach so, ja. das ist so ein ganzes, äh, so, so, ein, so ein Monatsformat oder. Mhm. Oh Gott. Mhm. Ja, total langweilig. Also
0: ich habe die Spiele, ich habe es geschafft, mir die Spiele anzugucken. Ich bin ein Star, schieb mich hier raus. Mhm. Danach hatte Kristall einen Kreislaufzusammenbruch. Das war echt krass, wie und also vor allen Dingen, wie oft er, also das hat Anja Rützler auch geschrieben, wie oft er halt sagen musste, dass es ihm gerade wirklich nicht gut geht, bis er dann gesagt hat, okay, ich muss mich mal hinlegen, bis die Werbung gemacht haben. So, also es war eine Live-Sendung. Ähm, dann gab es das Spiel Mask-Kottchen. Ach, total langweilig. Die Rollnies und die Shit-Giganten. Mhm. Vielleicht ist es dir aufgefallen, das sind gaggige Wortspiele von bestehenden TV-Formaten. Besonders die Rollnies finde ich da sehr lustig. Weißt du, was das Spiel war? Kristall oh. Chris, und Mario Barth waren jeweils in so einer großen Kugel, kennst du diese, diese, diese mm. Kugeln, die man so anziehen yeah, kann, ja. also die aufblasbaren. Ja. Und die Kinder der Wollnich standen dann als Pins am Ende einer Bahn und dann mussten sie sich so eine kleine Schanze runterkugeln und dann halt die Pins umquiegeln.
1: Umqu Weil die ja so viele Kinder haben. Richtig. Und das total asozial ist.
0: Das war richtig asozial, das war auch total lustig. Aber Mario Barth hat sich nicht nehmen lassen. um
1: nur sicher zu gehen hier.
0: Ach so, ja, wir haben ja auch schon mal dieses Jahr erklärt, dass Asozial-Nazi-Wort ist. Ja. Äh, ja, aber du hast recht. Für, 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 die, für die Dümmsten der Dummen muss man es manchmal noch mal sagen. Ja. Ähm, äh, genau, ähm, Mario Barth hatte sich nicht nehmen lassen, auf seine Jacke beim Außenspiel zu schreiben, Corona ist ein Arschloch. Mhm. Das T-Shirt trug er natürlich in der Sendung auch.
1: Nice. Ja, stimmt, das ist sein neuer Modedrop. drop Mhm.
0: Und auch sein Freund Guido Kanz, der in der Sendung war, zumindest meinte Mario Barth, er also sei sein Freund. Das ist dieser blondierte ähm, Typ, ne? Dieser furchtbare, ja, ja. Okay. Der hatte äh, auch ein T-Shirt an, auf dem stand Fuck the
1: Virus. Ja, das äh, hilft auch auf jeden Fall schon mal. Absolut. Fallzahlen sind direkt runtergegangen. Voll. Ja. Und dann, also ein Geheim, also ein, ich hatte
0: Schadenfreude. Um, um, <lacht> komm, bin ich ehrlich, ich hatte Schadenfreude beim Spiel Die Shit-Giganten musste irgendwie, es wurde ein äh, bekanntes Lied aus den 90er, 2000ern angesungen und Kristall oder Mario Barth mussten das Lied dann vervollständigen. Und derjenige, der die Lieder ansang, war kein geringerer als ähm, Gabalier, mhm. dieser dieser kleine Pfirsich. Mhm. Ähm, und der hat wirklich sowas von dermaßen daneben gesungen. Also es ist unfassbar, wie wenig Rhythmusgefühl er hatte. Also klar, man macht sich kein Bild, wie wenig diese Leute, die teilweise ganz oben im Pop-Olymp stehen, wirklich musikalisch drauf haben. Aber also bekannte Lieder, keine Ahnung, ähm, alles nur geklaut von den, von, von den Prinzen. Mhm. Oder Männer sind Schweine von den Ärzten. Yeah. Neben den Beat zu singen, also
1: das, wie man das schaffen kann, ist mir unbe also ist mir unerklärlich. Ja, vor allen Dingen, also weiß nicht, wenn ich jetzt zum Beispiel an die Ärzte, Männer sind Schweine, denken, ist das jetzt auch keine Gesangs-Performance äh, à la Amy Winehouse oder so, sondern es ist eigentlich halbwegs simpel noch. Es ging gar nicht so sehr um den Gesang, sondern mhm. halt um den Takt, um das Takt, ja, ja. das Rhythmusgefühl.
0: Aber bleib bleib ich dachte, also, Amy
1: Winehouse ist natürlich noch komplizierter, den Gesang halt tatsächlich zu treffen. Aber ich meine, es ist relativ, also es ist jetzt kein ganz wildes, äh, kein ganz wilder Rhythmus. So. Es ist deutsch punk Genau. Das ist total
0: einfach, eigentlich. <lacht> ja, aber wie gesagt, also. Ich du hatte bist auch, auch ich Musiker, du
1: bist auch Performer vielleicht.
0: Ja, okay, fair enough. Trotzdem. Also, ich hatte, ich, es hat mich aber mit Genugtuung erfüllt, ja. weil ich mir so dachte, also du hast dich gerade sowas von dermaßen dämlich gemacht hier auf der Bühne. Ja. Recht so. Ja. Du kleiner Pfirsich, ja. mit
1: wirklich ganz, ganz schwierigen rechtsnationalen Tendenzen. Genau, das ist vielleicht gut, dass du dann das auch nochmal kurz hier erläutert, warum die Abneigung so groß ist. Mhm.
0: Ja, also furchtbare Sendung. Ich werde mir natürlich auch keine weitere Folge angucken. Schade. Nee, schaffe ich nicht. Also <lacht> Ist okay. Das halte ich nicht aus. Wir können
1: ja stellvertretend nochmal Anja Rützel zitieren.
0: Ja, genau. Oder ich verweise einfach auch gerne auf die Artikel von Anja Rützel. Lest euch das durch. Sie hat es wieder mal auf den Punkt gebracht. Ähm, dann habe ich, hast du von Teddy Gönnt dir gehört? Die neue Show von Teddy Techlebran?
1: Mm, nein, ist das dieses, äh, doch, ich glaube schon. Also ist das äh, Schlag den Star mhm. los mit Teddy, weil er irgendwie so schlecht war oder so. Ich habe es nicht ganz verstanden. Also hau, ja, führe es ein. Ähm, es ist also im Prinzip, es geht irgendwie darum, ähm, ja, es ist eine Spielshow auch, auch so
0: ein Schlag den Star-Derivat. Und ähm, verschiedene Kandidatinnen treten gegen Teddy an in so kleinen, das waren relativ langweilige, bescheuerte Spielchen und spielen jeweils um 1000 Euro und die Story ist einfach dadurch, also Teddy ist so schlecht, mm. gegen Teddy kann man eigentlich nur gewinnen, ja, ja. deswegen ist es die einfachste Spielshow der Welt, weil äh, Teddy halt so schlecht ist und das kommt daher, dass er tatsächlich bei den, Schlagdienst da war und ähm, himmelhoch gegen Max Mutzke verloren hat. Ähm, auch an sich also die die Show auch an sich langweilig das Konzept Spiele langweilig ja und so. ich war auch ein bisschen C aber Riesenunterschied
1: Teddy ist einfach lustig und sympathisch ja Teddy mag ich auch gerne aber dieses Format das äh, hast du jetzt ja auch schon gesagt ist es erstens ja auch das wie das zehnte zwanzigste fünfzigste Mal dass dieses Format irgendwie aufgewärmt wird und mhm. äh, es war damals irgendwie auch immer schon eine ganz schöne ich weiß nicht zähe Angelegenheit irgendwie, weil es ist eigentlich doch gar nicht so aufregend, sondern eher langweilig. Mhm. Ja, auf jeden Fall. Nee, aber Teddy ist schon, äh, schon schon, lustig auf jeden Fall, stimmt. Also ich kann da auch jetzt gar nicht so genau sagen, aber ja, sympathisch. Ja, sympathisch und auch lustig. Ich
0: mag zum Beispiel, er hat ja so mehrere Figuren mhm. und ich mag den Ernst Striedler. Mhm. Das ist so ein, so ein krasser Schwabe, so ein richtig schöner, rassistischer, ekelhafter, deutschnationaler Schwabe,
1: mhm.
0: den er da spielt. Aber er macht das genau richtig. Er, hat auch, er war bei Krömer zu Gast
1: mhm.
0: und hat auch über diese Figur tatsächlich gesprochen und hat auch darüber gesprochen, wie schwierig es war, da genau die richtige Mischung zu treffen, dass es keine Karikatur wird, über die man sich nur lustig machen kann und aber auch kein, keine Hommage irgendwie wird an solche Typen, mhm. sondern... Dass es lustig ist, aber dabei auch, das hat er so nicht gesagt, so empfinde ich die Figur. Aber das ist jetzt meine Interpretation, aber das ist lustig ist und dabei aber auch weh tut. Ja. Also ich finde, ich finde die Figur lustig, aber es tut mir auch gleichzeitig weh.
1: Ja, 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 okay. Das ist ja aber eigentlich eine spannende Auseinandersetzung, die er denn da auch selbst führt. Ich muss jetzt zum Beispiel wieder im Vergleich an, 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 an äh, Fresh Torge denken, der ja auch, äh, also ich kenne mich nicht so besonders gut mit seinem Content aus, aber der sich ja auch vorwiegend als Frau verkleid, verkleidet. Und das irgendwie auch, also ich weiß aber nicht genau, was er da macht. Und das konnte er, glaube ich, eigentlich auch nicht so sagen, außer dass er meinte, dass es das halt irgendwie einfach lustiger ist, wenn er ein Kleid dann hat so. hat. Hm. Ja, uff. Und da finde ich es irgendwie eigentlich, also da finde ich die Auseinandersetzung von ihm eigentlich ganz spannend. Also von Teddy jetzt in dem Falle. Mhm.
0: Ja, kann ich auf jeden Fall sehr gut sehr empfehlen, sowieso Schick Krömer. Ja. <lacht> Beste Sendung. Aber insbesondere auch die Folge mit Teddy ist sehr gut, weil. Kurt Krömer da natürlich auch seine Rolle irgendwie verlassen muss oder sie verlässt und so. Und es ist irgendwie ein sehr angenehmes Gespräch zwischen den beiden,
1: weil ich Teddy auch noch nie so ernst erlebt habe. Ja, ja das klingt sehr danach. Wie gesagt, also diese Auseinandersetzung erstmal zu führen halt auch oder so oder das so hm. zu reflektieren. Warum, warum mache ich das? Was will ich damit erreichen? Na, oder auf welcher Ebene soll das jetzt irgendwie wirken? Ja, spannend. Ja. Äh, Schreibe ich mir mal auf. <lacht> Gucke ich mir mal an. Ja, Guck's dir mal an, aber eh Römer kann man sich alle
0: Folgen angucken. Die meisten tun halt auch weh, aber es mm. ich meine, er hatte da jetzt ja auch schon wieder so Hochkaräter dabei wie Boris Palmer, mm. Jan Fleischhauer. Ach, wer war denn noch da?
1: Also äh, 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 Günther Krause, also auch wieder ganz, ganz furchtbare Menschen. Herr Boris Palmer, ey. Ich habe letztens, äh, ich oute mich jetzt, ich habe den Tatort geguckt, ich habe einen Tatort geguckt. Oh Gott, shame on you. <lacht> Die goldene
0: Kartoffel geht an Pegasus. <lacht> Letztes Jahr noch preis für sympathischste Podcast-Stimme, dieses Jahr nur goldene Kartoffel. Wo soll das noch hingehen?
1: Ja, ja. Und äh, jetzt kommt, du kannst gleich die zweite Kartoffel bereithalten. Äh, danach lief wie immer Anne Will und mhm. es ging ums Impfen. Und es war Boris Palmer eingeladen. Ey, was fällt denen ein? Der Typ hat so eine Scheiße gelabert am mhm. Anfang. Also, als das alles hier losging mit der Pandemie. Also wirklich vom wirklich, also, ganz ekelhaft. Ich kann's, leider, also, das war ja so, so, so kurz vor, naja, so ein paar Lüssen müssen dann halt sterben, so, denn, wenn die Alten halt sterben, dann ist das halt so, so auf den, ähm, ja, hat mich sehr geärgert. Zweite Kartoffel nehme ich an, aber nur wenn Boris Palmer auch drei kriegt dafür. Und
0: Boris Palmer sollte man mit einem goldenen Kartoffelsack schlagen
1: <lacht> Die drastische Formulierung von Nepomuk lässt nicht auf sich warten. Nice. <lacht> Ja, bei mal wirklich furchtbarer Typ. Ja. Finde ich auch ganz schrecklich.
0: Aber es ist ja auch klar, dass die, dass die solche Leute wie ihn einladen,
1: mhm.
0: weil dann, dann bringt das Spannung in so eine Runde. Ja, ja voll. Wenn du dir zum Beispiel die Phoenix-Runde anguckst, das ist ja auch so ein Talk-Format, in dem halt die äh, A-Garde meistens nicht auftaucht. Ja, ja. Und da einfach diese polarisierenden Leute fehlen. Und das ist dann auch einfach nicht so interessant. Nee, aber da wird dann wahrscheinlich sogar auch ein bisschen was besprochen, inhaltlich. Mhm. Ja, das ist aber, es ist ja wie heißt das immer so schön, eine Politik-Simulation, so eine ja, show ja, Genau, <lacht> die allerechte Simulation. Eine echte Simulation. Ich habe mal einen Podcast gehört, das war der Podcast, dieser unendliche Podcast von der Zeit, Alles gesagt. Mhm. Da war Ridi Reedy, Reedy Rezo zu Gast. Oh ja, Rezo. Oh ja. Und er hat irgendwie, ich kann das nicht mehr so richtig gut erklären, aber er hat irgendwie erklärt und ich fand es nachvollziehbar, obwohl ich ja eigentlich eher skeptisch bei sowas bin, aber ich fand es sehr nachvollziehbar, wie er erklärt hat, dass es viel wahrscheinlicher ist mathematisch, dass wir in irgendeiner Simulation leben, als dass wir in der realen Welt leben.
1: Oh Gott, das muss ich mir denn aber auch nochmal anhören, weil gerade klingt das nicht so nachvollziehbar für mich.
0: Naja, er meinte irgendwie, ich habe das letztes schon mal versucht zu erklären, in irgendeiner Küche saß ich da und da wurde ich zerrissen dafür und konnte darauf nichts entgegnen, weil ich das nicht mehr so präsent hatte. Und jetzt hatte. auch noch live on air quasi. Jetzt auch noch live on air, aber er hat so mäßig gesagt, dass ähm, die Tat, also die Wahrscheinlichkeit, also gesetzt den Fall, es gibt eine Zivilisation, also wir sind eine Simulation mhm. einer Zivilisation, die viel weiter in der Zukunft
1: ist. Yeah.
0: Oder anders, nein, nochmal anders. Ich fange nochmal von vorne an. Unabhängig von uns, es gibt eine Zivilisation, die viel weiter in der Zukunft mhm. ist, die ganz andere technische Möglichkeiten hat ja. ähm, und die mit bestimmten Problemen konfrontiert ist. Die würden mit ihren großen technischen Möglichkeiten einfach ganz viele Realitäten simulieren, ja. um zu gucken, wie eine alternative Realität aussehen könnte, in der sie ihre Probleme lösen könnten. Und diese so.
1: wäre es auf jeden Fall schon mal nicht. Nee, genau, diese wäre es aber. Das könnte
0: ja eine ge gefällte Realität ja, ja, voll. sein. Und er meinte, dadurch, dass es halt so viele Realitäten gibt, die simuliert werden würden, ist es halt viel wahrscheinlicher, dass es, also, dass die, dass die, dass, dass die reale Gesellschaft schon viel, viel weiter ist und dass wir halt bloß in so einer simulierten Realität
1: gerade leben. Ja, got it. <lacht> War mindblowing für mich auf jeden Fall. Ja, also, wenn Reese das sagt, dann, muss da was dran der sein. Muss da was dran sein, weil Rizzo tendenziell immer das äh, die Wahrheit enthüllt. Ja. enthüllt. <lacht> er ist der wahre Volksvertreter. Ja, muss ich mir noch mal anhören. Also ich glaube, ich habe durchaus verstanden, aber ich äh, ja finde es jetzt irgendwie noch nicht so nachvollziehbar. Ich musste halt so an Simpsons, an die Simpsons denken oder so, wo Bart seinen sein aufmacht und ist da halt so die Welt am Start. So also es so, <lacht> klingt für mhm. mich irgendwie noch sehr nach so komischer, weiß ich nicht, äh, Sci-Fi. Geschichten, Aber da ist ja auch immer durchaus ein Gedanke hinter. Mm. Ja, ich fand es halt mega spannend.
0: Ähm, aber der, der Podcast ist halt übelst lang. Ich glaube, der geht über acht Stunden. Ist ein bisschen schwierig, die Stelle zu finden, äh, an oh der Gott. er darüber
1: redet. Ja, vielleicht muss man da nochmal googeln. Das wird ja bestimmt bespro besprochen.
0: Also irgendwo. Es wäre eigentlich schlau, irgendwie da so Shownotes tatsächlich ja, zu machen. auf jeden. Who knows? Ähm, Schreibt doch mal in die Kommentare, ja. ob ihr euch
1: Shownotes bei uns
0: wünscht. Genau, schreibt es doch mal in die Kommentare, weil ich weiß, dass Roman das nicht macht. Ja. Kleine, faule Sau.
1: <lacht> ach
0: ja, ach schön. Ähm, was steht denn noch auf deiner Jahresrückblickliste so drauf? Ja, habe ich eben
1: geguckt, das ist irgendwie alles blöd. Ja? Ja, ich würde noch mal so ein Album hier rein droppen, zum Beispiel. <lacht> Zugesum, in zehn Jahre abhacken, wie wir es damit
0: Top-Platte. <lacht>
1: Top und nicht nur,
0: weil es unsere Friends sind, mhm. nicht nur, weil wir X sind, weil wir Bros sind mit Testo und Grimm, sondern auch einfach so.
1: Äh, Erotic Toy Records, Hafenwind. Weiß nicht, haben wir das in der Folge besprochen oder haben wir das abseits in, 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 ohne Mike? Off Jetzt Mike. haben wir off the Record besprochen. Mm, ja, gute, gute, gute Platte, gutes Kollektiv. Und, äh, Am besten ist aber der Film dazu, muss ich wirklich sagen. Genau, der ist Gold. Das äh, wäre jetzt das Letzte gewesen. Die Stadtmusikantenbande. Also habe ich es jetzt gerade vorweggenommen, sorry. Ja, das, das tut mir macht leid. doch nichts. Wir sind hier doch in einem, in einem dynamischen Dialog hier. <lacht> Dynamisches Duo. <lacht> das, das, die, die, ja, genau. Das dynamische Duo Nepomuk und Pegasus. Und ich nenne jetzt. Von sogar Dialektik der Lüge zuerst. Ja. <lacht> genau. Die Stadtmusikantenbande. Eine ja, was ist es? Ist es eine Hommage oder eine, eher eine Hommage, oder, an die Kneipenterroristen? Kneipenterroristen? Oder ist es eine... Mm. eine, eine
0: ich würde eher sagen, es ist inspiriert. Ich glaube, es ist keine Hommage an die Kneipenterroristen, denn es geht ja schon um ihr Ding irgendwie. Das ist jetzt ja nicht so, dass sie sich gedacht haben, Ja, wir machen einen Film... Und Hommage wäre halt eigentlich auch ganz schön... Wah. Ist auch schwierig, genau. ne? Genau. Mhm. Nee, es war ja schon auch Promo, aber ich glaube, es war auch Spaß. Also ich ja, glaube, das voll, war einfach voll. jede Menge Spaß. Mir würde das auch sehr viel Spaß machen, sowas zu
1: machen. Ja, was meintest du, die Idee hätte von dir kommen können? <lacht> Habe ich das gesagt? Ich glaub, das, das, das wundert gesagt, mich überhaupt nicht. Kann ich aber auch nur unterschreiben. Genau, also das ist,
0: äh, ja, es ist halt sehr inspiriert, angelehnt und natürlich hat auch einen homaging charakter ja. vielleicht.
1: Ja, einigen wir uns darauf. Ja, aber sehr sehenswert.
0: Also alle, die das noch nicht gesehen haben, alle unsere Zuhörerinnen auf äh, YouTube, die Bremer Stadtmusikanten waren, guckt euch das an. Wirklich bester Swag, bester Drip. Sehr lustig. Ähm, wer die Kieler Kneipenterroristen liebt, wird das auch lieben. Ich hatte diesen komischen Reflex gerade, dass das auf, wer das liebt, muss das verlassen, kommt. Weißt <lacht> du? Von diesem Nazispruch. Mhm. Wow. Ja, was ja immer im Kopf passiert. They fucked my brain.
1: In der Simulation. In der <lacht> <lacht> ähm, noch ein Album? Ja, gerne. Ah, zum J-Wach. Ja,
0: auf ähm, jeden Fall auch. Ist ja auch nicht unbeteiligt gewesen als Ex-War, Also war, oder jetzt habe ich es selbst verdaddelt. War ja auch zu einem, war ja auch sehr groß mitbeteiligt am zugezogenen
1: Maskulin-Album als Executive Producer. Genau. Ähm, ist immer wieder beeindruckend auf jeden Fall, was diese Person da irgendwie alles in DIY-Manier aufbaut. Mhm. <lacht> Voll. <lacht> ähm, ja, denn vielleicht ein Album, das wir, glaube ich, schon mal besprochen haben, wo wir uns bedeckt gehalten haben, Haftbefehl, das weiße Album. Mhm. Hast du jetzt, also, ja, ich halte mich, glaube ich, immer noch bedeckt. Oder um es anders zu sagen,
0: es ist für mich nicht annähernd an russisch Roulette rangekommen. Mhm. Sag ich ehrlich, du. Ja. Karten auf den
1: Tisch. Mm, ja, ich habe ich es häufig gehört, das hat natürlich es hat gute Momente und es hat sehr sehr blöde sexistische Scheißmomente so. Ja, ah, das war schon immer so bei Haft. Genau und ähm, ich weiß nicht, ich habe mir nochmal den Kommentar von Miriam Davudwandi halt angeschaut. Ich weiß nicht, ob Cash -Miri du Miri auch beste auf jeden genau. Fall Shoutouts. Ähm, die halt auch so ein bisschen mit sich selbst das so verhandelt hat. Ähm, und dass sie sich natürlich auch über gewisse Textzeilen irgendwie ärgert, aber irgendwie das trotzdem als so Identifikationsfigur und Empowerment trotzdem einfach viel bewegt. so. Mhm. Ähm, und Den habe ich auch gelesen, auch super Text. Mhm, genau, fand ich auch sehr spannend. Ähm, und ich habe das Album auch gar nicht so wenig gehört, tatsächlich, wie mir mein Spotify
0: ähm, Jahresrückblick
1: ja, offenbart hat.
0: Stimmt, da können wir auch noch nochmal in eigener, eigener Sache sagen, dass es durchaus Menschen gibt, ähm, bei denen wir auch im Spotify-Jahresrückblick vorkommen. Und zwar vor wem war das?
1: Äh, vor Christian Drosten. Und ja, vor, ähm, hier Dings, Schulz und Böhmermann.
0: Ja, das fand ich, das war schon, also, das war das war, das hat das Jahr vielleicht ein bisschen noch versüßt für mich tatsächlich.
1: Ja. Auch in halbwegs guter Gesellschaft, würde ich sagen. Also Drosten safe in unserem Team und Schulz und Böhmermann packen wir auch noch ein, oder?
0: Ja, das ist, da habe ich ja, kein, hab ich ja kein, keine Beziehung zu, aber ist okay. Besser ja. als gemischtes Hack. Liebe Grüße an unsere Ultras auf jeden Fall. Ja, liebe Grüße an unsere Ultras. Haben wir schon lange nicht mehr gemacht. Ey, Grüße. Happy Christmas. Ja, Weihnachten. Genau. Weihnachten.
1: Weihnachten. Weihnachten. Äh, Mach doch mit bei der y-nachten.de Verlosung. Genau. Stichwort Felix Lobrecht. Ich habe mir den Rap- und Politik-Podcast angehört. Kennst du den? Oder angeschaut sogar? Machiavelli? Ja, kenne ich, aber bockt mich nicht. Mit Felix Lobrecht und Olaf Scholz. Oh, fuck. <lacht> und? West of both Worlds. Ja, ich, ich, ich fand es irgendwie ganz komisch. Ich habe es angefangen und wollten das eigentlich auch nicht zu Ende gucken. Und wie es denn manchmal so ist, waren auf einmal eineinhalb Stunden um. Es lief dann so ähnlich wie mit der Ehrenpflaume Also es ist, glaube ich, nicht tatsächlich so. Aber ich hatte fast das Gefühl, dass Olaf Scholz mir sympathischer vorkommt als Felix Lobrecht. Also, das ist, das ist, irgendwie war äh, ich weiß nicht, irgendwie war ganz komisch. Also ich fand es irgendwie sehr, ach, weiß ich nicht. Naja, nicht unser Lieblingsmensch auf jeden Fall, aber das äh, hatten wir auch schon. Hört unsere alten Folgen doch einfach an. Hinreichend, hört alle unsere alten Folgen viel. Genau, das ähm, wollte ich dazu jetzt sagen, aber auch irgendwie unfassbar, also was mich ein bisschen geärgert hat, dieses. deswegen kam er mir glaube ich auch so sympathisch rüber, weil das Interview halt auch so sehr, sehr kuschelig geführt wurde. Und da hatten wir auch schon mal drüber geredet, es liegt da natürlich auch eine gewisse Kompetenz vor bei Berufspolitikern und Politikerinnen, die das mhm. schon seit Jahren machen. Also ich erinnere, also wir hatten das an dem Beispiel Steiger und Jens Spahn ja mal diskutiert, mhm. wo Markus Steiger im Nachhinein irgendwie zerstört war. Ja, wirklich traumatisiert war ja, irgendwie schon seiner eigenen Performance sozusagen und dass ihn Jens Spahn so irgendwie in die Tasche gesteckt hat. Genau, rhetorisch wirklich völlig äh, abgefertigt hat, so und ähm, aber es, in dem Falle, also bei Olaf Scholz war es jetzt halt irgendwie auch so, was, das, da war halt auch irgendwie einfach gar keine Kritik, keine kritischen Fragen irgendwie, zum Beispiel bezüglich G20, was da eigentlich für eine Scheiße passiert ist, so, also es wurde halt gar nicht besprochen, so und dann hat er natürlich auch die Möglichkeit, sich da einfach äh, sympathisch zu präsentieren und in gewisser Weise können das diese Leute denn natürlich auch. Ne? Mhm. Na ja, genau. Ja, das ist so ein bisschen, das sind so meine Berichte aus dem aus dem YouTube-Sumpf, in dem ich weiter und tiefer einsteige. Sehr gut, das ist ein guter Sumpf. Ich fühle mich <lacht> sehr wohl. Das ist ein guter <lacht> Sumpf. Ja. Ähm, Stimmen
0: aus dem Sumpf von der Antilopengang denken, was eins meiner Lieblingslieder von der Antilopengang tatsächlich ist. Ähm, aber das nur am Rande.
1: <lacht> das nur am Rande. Hat die Antilopengang
0: was rausgebracht dieses Jahr? Ja, zwei Alben sogar. Zwei Abbruch, Alben Abbruch und Adrenochrom. Oh, stimmt. Abbruch, Abbruch. Mhm. Wobei Adrenochrom durchaus besser war als Abbruch, Abbruch. Das kenne ich Meinung zum
1: Beispiel nach. nicht. Habe ich gar nicht gehört, glaube ich. Das kann man sich anhören. Okay. Ist notiert. Sehr gut. Ähm, um, ja, ich hätte hast jetzt... Du noch Hast ich du noch hab, Jahresrückblick? Ich habe, ich weiß nicht, dieser Jahresrückblick, das will ich Na gut, die,
0: aber die Alben sind ja auch Jahresrückblick.
1: Ja, genau. Raus. Ich habe hier noch, äh, ich habe hier noch stehen tatsächlich Disaster, Ähm Mitten, also mit Klassenkampf und Kitsch als Album, das habe ich nicht gehört. Aber er hat auch mehrere neue Singles rausgebracht jetzt, ähm, die ich irgendwie eigentlich gar nicht so schlecht fand. <lacht> so so total auf Drillbeat. Und weiß es nicht, mehr. Ich, ich war jetzt nie so besonders großer Fan. Wir waren beide, glaube ich, nicht so besonders mm -mm. großer Fan. <lacht> äh, du guckst auch sehr ernst, <lacht> ähm, aber ich, ich fand es gut tatsächlich und es waren, es waren, es war durchaus einiges dabei und einige Zeilen, die ich irgendwie einfach gut fand. So, hast du dir was davon angehört? Nope, Nope, keinen einzigen Track. <lacht> nee. Das ist, das ist die Konsequenz. Ja, weiß ich nicht, keine Ahnung. Also, es ist natürlich es ist natürlich seine Themen, die er da reinbringt. Er hat sein, äh, sein Album nicht umsonst Klassenkampf und Kitsch genannt. Davor, wie gesagt, das kenne ich nicht, aber das wird in, dem anderen, in den anderen Tracks natürlich auch transportiert mit Zeilen wie Dein Chef hat ein Lambo und zahlt dir 8,50. Wer ist hier Gangster? Also, solche Zahlen, ne? Oder, ja, das ist ja aber auch so typisch, diese Haster. Deswegen ja, mag ja, ich das auch nicht, dieses Klassenkampf.
0: Also, ja, es ist halt, das, das, trifft, das trifft den Nagel auf den Kopf.
1: Ja, ja. Äh, oder in dem Track Australien mit der mit der Hook, ihr geht nach Australien, meine Jungs gehen in den Knast, hier wird keiner Astronaut, ein Traum geplatzt, in der Nachtschicht bei Burger King, was für Träume verwirklichen. Und äh, Trauma ist auch die dritte Single dann, da habe ich jetzt kein Zitat, mit Nura, ich weiß nicht, ich fand es gut und ich habe so ein bisschen meinen mein, mein, mein Frieden sozusagen gefunden, aber vielleicht ist das auch nur ein Anzeichen meiner steigenden Kuscheligkeit mit der Alter, Zeit. Schmilde. ja
0: oder ist es Christmas-Kuscheligkeit?
1: Oder ist es Christmas-Kuscheligkeit? <lacht>
0: mhm. Ja, ich werde jetzt, also zu Desaster habe ich nichts zu sagen. <lacht> das dachte ich mir.
1: Aber ich äh, wollte es nochmal äh, hier einbringen, in der, äh, mal, um zu gucken, ob du dich da noch einbringen möchtest. Ähm, letztes Ding ist kein Album. Audio88 und Jessin haben auch zwei neue Tracks rausgebracht. Mhm. Ähm, und ja, geil. Voll. Ich bin also, hyped, es Fakt, auf ja, das Album. Total. Ich habe richtig Bock. Schlechtes Gewissen vor, glaube ich, zwei, drei Wochen oder so rausgekommen. Mhm. Krass, richtig geil. Sehr, 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 sehr wuchtiger Beat. Irgendwie alles sehr, sehr präsent, voluminös, heftig so. Ja, aber hat mich voll, der Beat hat mich total an frühere Zeiten, an,
0: ähm, an, an äh, Zwei Herren Gedeck erinnert. Mhm. Das, war, das war so ein bisschen rumpelig, so ein bisschen raw mhm. und so. Und auch der Rap-Stil und so. Ja. Das, das Hat mich richtig, ah, richtig nice aber ja. auch der neue Song äh, produziert von den Drunken Masters, dann genau. auf einem Trap-Beat, -Trap so auch richtig geil. Einfach die beiden Videos dazu auch super. Also, ich bin total hyped. Ja. Um, ich glaube, Audio88 und Jasmin werden wieder mal rasieren.
1: Genau. Die Klingen sind ge geschärft, denke ich. <lacht> auf jeden Fall. Sie sind, Sie sind sehr, sehr scharf, auf jeden Fall. Ähm, ja, weiß und privilegiert, genau. Der zweite mhm. Track äh, fand ich auch ganz geil. Der so, so ein Kommentar unter dem Video von. Jason yes uh, himself war dann offizielles weiß und Privilegier privilegiert Emoji, dieser, dieser Dude, der so diese, ich mach's dir jetzt mal vor, diese so mhm. Scheißegal-Haltung quasi macht, oder naja, juckt mich nicht. Ja, ja, voll. Ähm, Und finde ich irgendwie gut, es ist doch immer sehr spannend, wie diese Emojis doch sehr viel irgendwie transportieren können. Mhm. Und in diesem Fall so nailed it einfach. Ja, ja, voll, so. bin ich voll bei dir. Diese, diese soziale Gruppe, sage ich jetzt mal, die einfach, so wie es ist, halt zufrieden ist und zufrieden sein kann natürlich auch, weil es ihnen, naja, weil es alles auf sie zugeschnitten ist und dementsprechend natürlich alles, was an Problem und alles, was an Leid und Sorge irgendwie bei anderen Leuten passiert, halt einfach am Arsch vorbeigeht. So. Ja, weil es genau. nicht ihr Problem ist. Genau, weil sie halt einfach nicht davon betroffen sind, weil sie ja. weiß und privilegiert sind.
0: ja Und männlich, das ist ja auch ein Thema auf jeden Fall in dem Song.
1: Genau, der schreit Audio 88 auch hin und wieder, ist so also sehr äh, dezentral. irgendwie <lacht> mit, äh, ich weiß gar nicht, wie es genau geht, und habe einen Pimmel, weiß nicht, keine Ahnung. Ja. Irgendwie so, äh, sehr, sehr geil, auf jeden Fall.
0: Ja, auf jeden Fall, war ich auch riesig, also, ja, ich bin, ich das, ist, ich freue mich, ich freue mich. Das ist aber schon fast ein Ausblick aufs Jahr 2021. Genau, so ein bisschen. Sowas habe ich tatsächlich auch, also ich will auch was in Aussicht stellen, vielleicht mhm. auch künstlerischen Output von mir. Ui, ähm,
1: würde aber vielleicht trotzdem gerne nochmal die dritte Gewinnerin kurz verkünden. Ja, ich habe in der Sekunde auch gerade geguckt, äh, wie eigentlich hier unser, äh, unser Zeitkonto Zeit ist. Ich habe überlegt, genau. vielleicht gehen wir heute auch mal auf die zwei Stunden, oder? Ich meine, es ist Weihnachten. Jetzt, 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 wir machen die zwei Stunden voll. Ist doch Weihnachten, oder nicht? Ja, mal gucken. Also, hängt so ein bisschen, glaube ich, davon ab, was du noch zu besprechen hast. Aber Na, ich habe hab noch was Großes. Okay, dann lass aber erstmal ziehen. Ja, ne, gezogen haben wir ja schon. Ja, genau, gezogen haben wir, aber lass verkünden. Verkünden, genau, okay.
0: Roman und den Jingle ab.
1: Schön. Klingelöckchen, Klingelingeling. <lacht> ja, auf jeden Fall. Es ist, ist, ist halt in, ja in meinen Ohren nach. Mhm. Wir so du richtig verkünden? So, oder? Nee,
0: wollen wir das so richtig ab, abwechselnd machen? Ich mach Losnummer, du Name. Mhm. Ich, guter Zweck. Du... Gewinn?
1: Mhm. Machen wir.
0: Okay. Unsere dritte Gewinnerin hat das Los mit der Nummer
1: 950-037-513-A01. Und gewonnen hat mit dem wunderschönen Namen Young Sniff.
0: Young Sniff. Young Sniff hat sich für die Corona-Nothilfe für notleidende Betriebe entschieden, Danke, Young Sniff, damit du auch unsere Wirtschaft in der Corona-Krise
1: unterstützt. Sehr gute Wahl. Und quasi als Belohnung oder nebenbei noch mit, kriegst du ein Broslet in der Special Xmas Skull Edition. Ja, Hier, du euch? hast richtig gehört, ein Broslet <lacht> in
0: der Special Xmas Skull Edition. Und ja. wenn ihr noch nicht dabei seid, dann geht jetzt auf weihnachten.de y-nachten.de Kauft euch ein Los, wählt euren guten Zweck aus und gewinnt jeden Tag ein tolles Produkt und erhaltet die Chance auf den Hauptgewinn am 24.12. Weihnachten.
1: Gutes Tun und Gewinn. Seid dabei. Präsentiert von Produkte und Dialektik der Lüge. See. Nice. Nice. Wow. Und wenn ihr auch Bock auf ein Broslet hat, könnt ihr das natürlich auch unabhängig von Weihnachten holen. Das da ist noch tolle andere Sachen. Ich erinnere mich an die Luxury Iced Out Gold Drip Edition. Voll. Die Whiteline. Genau, die Whiteline. Und ähnlich Series. Genau. Für die, die Outdoor Bros. Für die, für die aller echten Adventure Bros auf jeden ja. Fall. Und ja die normale Sky, äh, Skull Edition, ähm, aber ein Unikat in der x Xmas Super Special Edition, nur für Young Sniff. Nur für Young Sniff? Na, vielleicht auch noch für die ein oder andere Gewinnerin von ja. Weihnachten.
0: Es könnte sein, dass ein paar mehr Broslets in der Special X mit Skull Edition gefertigt wurden, exklusiv für Weihnachten. Nice, nice. Ja, nach Weihnachten kommt Silvester. Ich glaube, Silvester wird dieses Jahr richtig sad.
1: Nicht so sad wie letztes Jahr mit dem. Brand des Zoos in Ich habe schon wieder vergessen, wo es war.
0: Ah ja, stimmt. Naja, aber nach Silvester kommt 2021 und dann hoffen wir, dass alles besser wird. Mhm. Und ich bin ja äh, arbeitslos. Oder was heißt Arbeit? Sagen wir es mal anders. Ich habe meinen Job verloren erstmal. Das heißt, ich bin nicht mehr Autor in Medienproduktion XY, sondern bin gerade raus aus dem Medienbetrieb. Ich habe zwischendurch jetzt einen anderen Job gemacht. Vielleicht rede ich da gleich noch mal drüber. Genau, aber ich habe mir mhm. überlegt, dass ich auch, dass es weitergehen muss für mich. Mhm. Und dachte mir, warum schreibe ich nicht für mich selbst? Warum werde ich nicht stand up comedian Oh, uh. weil ich meine Bühne eh. Aber ich wollte auch aufhören mit dem Rappen irgendwie oder was heißt will, aber irgendwie fühlt es sich so an, als müsste ich vielleicht aufhören. Aber ich glaube, ich möchte trotzdem weiter <lacht> auf einer Bühne stehen. Und dann dachte ich mir, mache ich Stand-up. Und ja, dann, dann habe ich gut nur, unterstütze ich die Idee. Siehst du, das finde ich gut, dass du dabei mir bist. Ich hatte nämlich auch überlegt, was kann man für Stand-up machen? Also ich meine, diese Mann-Frau-Sache ist irgendwie so ausgelutscht, ne? Safe. Inländer-Ausländer-Sache ist auch völlig ausgelutscht. Ja. Das ist auch langweilig. Was ginge, wer alt jung? Da gibt es <lacht> jetzt noch nicht so viel. Gab es schon mal so ein paar Sachen, aber so viel gibt es noch nicht. Aber um ehrlich zu sein, ich bin nicht mehr richtig jung, aber ich bin vor allen Dingen auch nicht richtig alt. Mhm. Das heißt, da bin
1: ich nicht so richtig drin. Das heißt, du kannst es nicht.
0: Also Ich kann es nicht glauben. So? Okay, Mir fehlt die ja.
1: Credibility. Mhm. Was kann ich aber? Was bin ich? Ist das eine Frage? Ja. Oh Gott, ich will jetzt nichts Falsches sagen. Genau, wie du sagst, ich bin links. Ah. <lacht> Und, äh, nichts ich Falsches ich <lacht> Was links. wolltest du jetzt sagen? Betrüger, unzuverlässig,
0: <lacht> <lacht> zwischendurch ein Arschloch.
1: Äh, nee, mir, mir, ganz andere Sachen sind mir da durch den Kopf geschossen. Aber ja, führ doch gerne deine Idee aus. Ja, genau. Also ich äh, bin links.
0: Und dann dachte ich mir, hey, warum nicht Comedy links-rechts? Mhm. Weißt du? Ja. Das. Und ich dachte mir, ich äh, erschaffe einfach ein äh, imaginäres Gegenüber, wie Mario Bart zum Beispiel seine Freundin oder so, mhm. und arbeite mich daran ab. Ah, okay.
1: Ja. ja, ich sehe es ein bisschen vor mir, ja. Ich habe eine kleine Stand-Up-Nummer geschrieben. Ach, geil. Ich wollte schon fragen, ob du so einen kleinen Teaser hast, womit du uns hier so ein bisschen...
0: Ja, ich habe mich ja. einfach vorne mal hingesetzt und mal schnell und was runtergeschrieben machst. und ich dachte, jetzt präsentiere ich das einfach mal. Jetzt bin ich natürlich auch ein bisschen aufgeregt gerade, muss ich sagen, weil das ist ja Neuland für mich. Ja. Das habe ich ja noch nie gemacht. Das ist jetzt gerade mein erst, allererster Stand-up-Versuch. Und dann ist es jetzt ja auch nicht, dass ich auf einer Bühne stehe und dass ich Applaus bekommen würde oder sowas. Naja, ich würde dir Applaus geben, wenn es gut ist. Na, ich habe überlegt, dass Roman vielleicht was reinschneiden könnte. Ach so, ja, das geht auch. Aber das ist dann ja erst so im Nachhinein. Deswegen ist es jetzt ach, ein bisschen aufregend. Zumal bei Stand-Up gehört ja auch so das, das das Gehabe und Gehampel auf der Bühne dazu. Mm. Das kann ich jetzt ja auch so nicht so ganz gut rüberbringen. Nee, das
1: stimmt. Du verschwindest halt auch die ganze Zeit in... Äh, in Michael Wendler. Äh, genau, in Michael Wendler. <lacht> Diesen, diesen
0: Hintergrund werde ich immer behalten. Und wenn ich das nächste Bewerbungsgespräch führe, wird es sicherlich ja der Eventler im Hintergrund sein.
1: Ja, für die Stand-Up-Bewerbung kommt das ja vielleicht ganz gut.
0: Ja, genau. Aber trotzdem, obwohl ich jetzt ein bisschen aufgeregt bin und ich weiß, äh, ob das dann am Ende drin bleibt oder einfach rausgeschnitten wird, würde ich jetzt meinen ersten
1: Stand-Up präsentieren. Okay, ja, ich bin total gespannt und äh, ja, damit kündige ich dich jetzt, glaube ich, offiziell an. Hier kommt Nepomuk und hast du einen geileren neuen Künstlernamen dann? Mm, Nepomuk. Notorious witzig. <lacht> okay, <lacht> also.
0: Äh, ne, kannst du so sagen und du begrüßt jetzt mit einem herzlichen Applaus auf der Bühne Nepomuk. Ich,
1: ich wollte gerade den Uri Geller machen. Das stage is okay. yours.
0: Okay, ja. Ja, hallo erstmal. Nein, so wollte ich nicht einsteigen, ich bin gerade verunsichert. Nein, also wir stellen uns vor, es applaudiert gerade, Roman hat jetzt Applaus eingespielt.
1: Ah, ich dachte, es gehört jetzt schon zu der äh, zu der Nummer dazu. Nee, nee, ich bin noch nicht ich, ich, ich ziere mich gerade noch ein bisschen okay, vom Anfang. Okay, okay. The stage is yours.
0: Also neulich war ich mittags im Pausenraum mit meinem Kollegen Donny Demel. Ja, der heißt wirklich so. Da wäre man gern dabei gewesen, als sich die Eltern den Namen überlegt haben. Du Schatz, ich bin mir wirklich nicht sicher, ob unser Sohn mit dem Nachnamen Demel wirklich im ausreichenden Maße von den anderen Kindern gehänselt wird in der Schule. Oh ja, Schatz, das kann ich voll verstehen. Wie wäre es, wenn wir ihn Donny nennen, damit sich die anderen Kinder auf jeden Fall zu 100% ihn lustig machen? Oh Schatz, ja, das ist ja wirklich eine super Idee. Naja, anyway, jedenfalls Donny und ich sind im Pausenraum. Er steht am zwei platten und bereitet den Inhalt einer Maggi-Ravioli-Dose Geschmacksrichtung pikante Soße brought to you by Nestle auf ihre letztliche Bestimmung vor, während er zu lamentieren beginnt. Diese ganzen Corona-Maßnahmen, Maulkorb, Freiheitsbeschränkung, Impfzwang, das machen die doch nur, um uns zu kontrollieren. Bill Gates, die Rothschilds und Soros die wollen sich doch alle an uns bereichern und uns von ihnen abhängig machen. Und während er so vor sich hinspafelt, beginnt die pikante Soße, die die Rindfleischravioli von Maggie äh Nestle umschließt, sanft zu blubbern. Auch Donny kommt in Fahrt und blubbert weiter. Sie wollen uns unterdrücken, uns ausbeuten und unsere Freiheit nehmen. Aber ich lasse mir das nicht gefallen. Ich nicht. Sagt's und nimmt einen tiefen Schluck aus seiner Coca-Cola Vanilla Coke. Ah. ah, und deswegen müssen wir zusammenhalten. Als Volk, als Deutsche. Aber klar, du linksgrün versiffter Gutmensch willst das nicht wahrhaben. Du läufst schön wie ein Schaf der Regierung hinterher und schluckst alles, was sie dir vorwerfen. Donny nimmt den Topf von der Herdplatte, überführt die Ravioli so unsanft in eine Schüssel, dass die pikante Soße freudig durch die Gegend spritzt und feuert den Topf halbherzig in den Single-Geschirrspüler, den unser Chef uns in all seiner Güte zur letzten Weihnachtsfeier spendiert hat. Danach nimmt er seine Schüssel und schlurft behäbig auf den Tisch zu, an dem ich bereits sitze. Ich frage ihn, ob er denn das pikante Soßenmassaker in der Herdregion nicht doch bereinigen wolle, bevor er die Ravioli in seine ewigen Jagdgründe übergehen lässt. <lacht> er entgegnet, »Na, so weit kommt das noch!« bin ich hier die Putzer oder was? Ich habe Realschule und eine Ausbildung gemacht. Nee, nee, dafür gibt's Personal. Grunzt er, während er sich den ersten Löffel der Ravioli in pikanter Soße in den Mund schickt. Schmatzend fährt er fort. Oh, es ist an der Zeit, dass wir Widerstand leisten. Gemeinsam gegen die Corona-Diktatur, gegen Merkel, gegen das System, gegen die neue Weltordnung. Und während er bei der Vorstellung an eine geeinte deutsche Volksfront im Kampf gegen die jüdisch-bolschewistische Weltverschwörung ganz glasige Augen bekommt, rinnt ihm im Mundwinkel die pikante Soße herunter. In dem Moment betrifft unser Chef Herr Mörs mit seinem ihm so eigenen grantigen Gesichtsausdruck den Pausenraum. David, Sie habe ich gesucht! Wieso ist der Vorgang Burghausen noch nicht abgeschlossen? Donny mit dem Mund voller Ravioli in pikanter Soße und die Vot wie ein Leibeigner aus dem 14. Jahrhundert, antwortet, Das ist nicht meine Schuld. Frau Müller hat nicht ordentlich gearbeitet. Die ist den ganzen Tag am Telefonieren oder hat ihr Handy in der Hand. Ich habe ja auch schon gesagt, dass das wirklich nicht geht und dass ich sie im Zweifel melden muss. <lacht> das ist mir völlig egal, Demel. Sehen Sie zu, dass Sie fertig werden. Und zwar plötzlich. Auf geht's. Während des letzten Satzes dreht Mercy schon um und verlässt den Raum. Und Donny springt natürlich auf und rennt ihm hinterher. In der Tür stehen, dreht er sich noch einmal kurz um, versucht ungelenkt mit den Fingern seiner linken Hand unter Zuhilfenahme derer der Rechten ein W zu formen und flüstert: Widerstand! Ach, Donnie. Das wäre meine erste Stand-Up-Nummer.
1: Sehr gelungen, finde ich. Also, du hast wirklich das schon so, 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 so sehr gut drauf, auch diese, diese konkreten. Also diese diese das ist ja glaube ich der notwendig um das quasi einem dass man sich das bildlich vorstellen kann also wenn man konkret benennt was ist das für eine Ravioli Soße und die und der Geschirrspüler und so weiter und so das ist also das ist sehr dass man sich das richtig vorstellen kann durch diese konkreten Benennungen mhm. Ja, finde ich, ich, ich würde sagen, mein Go hast du. Nice, danke. Oh, du hast halt sehr viele
0: nette Sachen zu mir gesagt. Ich weiß gar nicht, ob ich einschlafen kann, so geflattert wie ich bin.
1: Ja, das ist die, das ist der Dezember Kuschel-Pegasus. Ja, das sehr gefällt mir. Die, die Kuschel Edition. <lacht> <lacht> sie, geht in alle, sie geht fast in alle Richtungen, natürlich nicht in alle Richtungen, aber ja, die Spätjahresmilde. Äh, Pegasus in der Kuschel Edition. Ja. <lacht> das passt aber vielleicht auch zu deinem kuscheligen Weihnachtspullover einfach. Ja, den ich immer noch nicht ausgezogen habe, obwohl ich wieder weihnachtlich aufgewärmt bin. Das ist doch schön. Ja. Wohlig, warm. mein
0: Kinderpunsch ist schon ganz kalt geworden. Ja, das ist glaube ich, aber so ist. Oha! so ist das. <lacht>
1: Und jetzt ist er kalt auf dem Boden, oder was? Nee,
0: das war der Deckel von der Kanne, Ach so, okay, der auf die Tasse gefallen ist. Aber es ist zum Glück nichts kaputt gegangen, weil ich ja äh, auch meine Dialektik der Lügetasse gerade benutze. Uh. Und es wäre traurig, wenn die kaputt ginge.
1: Das stimmt allerdings. Das wäre ganz unweihnachtlich. Das wäre total unweihnachtlich, aber es wäre gerade rechtzeitig, weil ja bald wieder Weihnachten ist. Also Ja, stimmt. Vielleicht gäbe es dann die x miss tasse
0: Oh, vielleicht, vielleicht machen wir nächstes Jahr wieder eine Ko äh, Kooperation mit Weihnachten. Mhm. und bring dazu eine Dialektik der Lüge Weihnachts-Christmas-Cup auf den Markt.
1: Ja. Wäre auf jeden Fall cool. Schreibt doch mal in die Kommentare, ob ihr da Interesse habt. Voll.
0: Und dann habe ich vor allen Dingen letztens auch in einem Podcast gehört, dass die noch mal darauf hingewiesen haben, dass sie ein paar Bewertungen bei iTunes haben wollen und so, dass es mal wieder an der Zeit wäre, <lacht> auch wegen Christmas und dass man ja auch mal was zurückgeben kann. Und da würde ich unseren Zuhörerinnen auch noch mal ganz dringend ans Herz legen, einfach mal eine Bewertung bei iTunes zu schreiben über unseren Podcast. Mhm. und uns vor allen Dingen fünf Sterne zu geben, <lacht> damit wir auch mal, damit es auch weitergeht. Ja. MC ja, Smoke ist mit der dritten Folge in die Top 200 Podcast Charts eingestiegen. Wir sind jetzt bei Folge 17 in der offiziellen Fehl <lacht> Zählung. Ähm, wir müssen mal langsam. Also ich würde gerne mal langsam Felix Lobrecht das Ruder aus der Hand reißen.
1: Ja. Ich würde auch gerne seine Rolex und seine Gucci-Hose tragen, die er, mit, äh, die er bei dem Interview mit Olaf Scholz anhatte, auf jeden Fall. <lacht> und vielleicht <lacht> könntest du dir auch einen neuen Benz kaufen dann. Ja, oh, bitte, nicht das Thema. Das, du hast so viele nette Sachen gesagt, sag nicht das. <lacht> aber es war ja auch nett gemeint.
0: Ja, ich weiß, aber das ist immer noch, das ist noch eine ganz, 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 ganz frisch verschorfte Wunde, okay. die bei der kleinsten Erwähnung wieder aufgerissen wird. Aber apropos Gucci-Schuhe. Ja. Ich habe gestern noch eine, neue, eine ganz neue Sendung gegeben, äh, gesehen, da habe ich auch gedacht, da könnten wir auch hingehen. Es ist die Hashtag Couple Challenge mhm. von RTL, a.k.a. TV Now. Und da müssen Paare zusammen kämpfen, aber es sind halt nicht nur Liebespaare, sondern, sondern auch Freundschaftspaare. Ah, okay. Ähm, deswegen dachte ich, könnten wir da halt auch beide mal mitmachen.
1: Ja, aber das dann irgendwie cool. Müssen wir da ja mit Hassi hin?
0: Ja, müssen wir mit Hassi hin. Uff. <lacht> ich habe mir dazu noch, noch eine schöne Metapher äh, notiert. Dass solche Shows wie ein starker Regen mit anschließendem strengen Frost sind, der in die Risse des Beziehungsbetons kriecht und diese dann vollends aufsprengt. What? Nein, solche Sendungen führen ja dazu, dass, <lacht> dass, dass die meisten Leute danach nicht mehr so gut miteinander ja, ja, sind das wie war davor. Ja, das
1: war ja auch eine sehr äh, bildgewaltige Formulierung gerade.
0: Ja, genau. Und jetzt stell dir vor, du hast so, also die Beziehung wird symbolisiert durch ein Betonbauwerk, ja. das rissig ist. Ja, ja, Das sind schon so die ersten Streitpunkte. Und die Sendung ist dann wie so ein Regenguss mhm. und der anschließende Frost. Ja. Und sprengt dieses Beziehungsbauwerk einfach auseinander. Boom. Boom. So ist das. Ja, ist die Frage, ob wir uns das zutrauen. Ja, hier wir haben ja keine Risse.
1: <lacht> <lacht> True, unser, unser, unser Betonblock ist auf jeden Fall hart und hart fest. Und und fest stabil stabil <lacht> nice ja bin ich interessiert dran
0: finde ich gut aber äh, dann dann äh, würde ich das mal auf die Liste schreiben für mhm. nächstes Jahr ja auch so ein Ausblick mhm Vielleicht seht ihr uns nächstes Jahr bei der Couple-Challenge, das fände ich cool. <lacht> das wäre so geil. Ich wollte aber eigentlich noch eine sagen, ich kam ja wegen der Gucci-Schuhe drauf. Stimmt. Da war Alex, ähm, Zuhörerinnen von uns, die ähm, Love Island kennen oder Are You The One kennen oder zuletzt äh, Ex on the Beach kennen, werden auch Alex kennen. Alex wird mit KS geschrieben, Alex. Ähm, und Alex ist da jetzt auch wieder. Und um in das Camp zu kommen, in dem die wohnen, musste Alex einen Berg herunterklettern, wie auch seine Freundin. Und ähm, er hat sich darüber aufgeregt, dass er oder er hat er hat moniert, dass seine Gucci-Schuhe dabei schmutzig werden. Mm. Und ich dachte mir, hm, wenn man Gucci-Schuhe hat und sich dann darüber beschwert, dass die Gucci-Schuhe schmutzig werden, dann dann verfehlt es seinen Zweck, weil eigentlich zeigt man ja mit Gucci-Schuhen, guck mal, ich habe so viel Geld, es ist mir egal, ich kaufe mir Gucci-Sneaker. Mhm. Wenn es einem dann aber gar nicht egal ist, sondern man sich darüber Gedanken macht, ob die schmutzig werden oder nicht, dann hat es den Zweck verfehlt.
1: Das stimmt.
0: Dann ist es kein Statussymbol mehr. Ja,
1: äh, Voll. Besser geeignet sind denn so Produkte wie zum Beispiel äh, bei den Broslets, die Adventure und äh, Edition zum Beispiel. Da geht das Total. perfekt zusammen. Stil, ja. aber auch äh, Offroad geeignet sozusagen. Mhm. Für Bergsteigerinnen und Absteigerinnen vor allen Dingen, oh, wenn ich das richtig verstanden habe gerade. Ich hab's ja nicht gesehen. Ja, absteigen. Ja. Hm.
0: Du, ich meine, Alex ist Influencer. Vielleicht sollten Produkte mit ihm mal eine Kooperation machen. Aber er hat nur 69.000 Followerinnen. Das ist nicht so viel.
1: Das reicht auf jeden Fall nicht. Da unten. Das reicht nicht für Produkte. Nee, da muss eine größere Reichweite da sein. Absolut. Okay, nice. Gucci-Schuhe, ja. Gucci-Sneaker. Man merke sich damit keinen Berg hinabsteigen. Hm. Hast du noch was auf der Liste? Ich habe noch einen Aufruf. Und zwar habe ich eine ganz kurze Pressemitteilung gelesen. die Also ich kann sie nicht direkt vorlesen, aber stand wirklich nicht mehr drin. Polizeieinsatz in Gladbach, Schäferhunde, Kapern, Streifenwagen. Das ist natürlich genau mein Bereich. Freche Hunde, mhm. die gegen das die Polizei rebellieren. Hunde und Polizeimeldung, das ist echt dein Ding, ja. <lacht> ja, ähm, also äh, ich würde... Falls mich da jemand vermitteln kann, gerne ähm, Kontakt aufbauen zu diesen Schäferhunden und sie quasi in meine Hundegang aufnehmen, weil. Hunde, Hunde, Hundegang. Genau. Doggo Gang. <lacht> ähm, doggo Gang. doggo Doggo Gang. Ja, weil, ja, es ist mir natürlich direkt sympathisch, so kleine Schäferhunde-Schlawinas. Ja, voll, da musste ich auch direkt an dich denken, als ich das gelesen habe. nice ja, guck mal. Also, aber ich, genau, ich habe da tatsächlich nicht meine Finger im Spiel. Ich habe auch, ich habe versucht, Kontakt aufzunehmen, aber es ist mir nicht gelungen. Ich weiß nicht, wo diese Schäferhunde gelandet sind. Also, wenn ihr helfen wollt. Ähm, meldet
0: euch bei Meldet euch an Pegasus, ihr könnt uns auch gerne einfach eine Mail schreiben oder ihr schreibt... Roman, oder ihr schreibt es in die Kommentare, ihr könnt es eigentlich irgendwo hinschreiben, das wird schon zu uns kommen und Pegasus wird sich auf jeden Fall auch gerne dieser Hunde annehmen, das genau. ist eigentlich sein Ding.
1: Und ihr habt da denn natürlich auch was von, weil äh, die beiden, welche Namen sie denn kriegen oder haben, wird sich dann zeigen, aber mit Donut und Baloo natürlich dann ein schönes, ähm, eine schöne Bande sind, mhm. die ihr ähm, dann auch verfolgen könnt mit der Hundekamera, die ich auch schon hier mal angeteased habe. Du könntest Du könntest den beiden Hunden, die dazukommen, reden wir mal von
0: zwei, das passt jetzt gerade für meinen Witz am ja. besten, könntest den Namen mit A geben mhm. und dann könntest du die A, D, A, B Bande drauf machen.
1: Ja, auf jeden.
0: Jetzt habe ich schon wieder über meinen eigenen Witz gelacht, dieser ja. so ein Horst Seehofer. Aber
1: immerhin hast du nicht so gelacht wie Horst Seehofer oder ja. Kai Pflaume. Denn, äh, aber vielleicht können wir da auch noch dran arbeiten.
0: Ja, aber der ja, I feel it's just a matter
1: of time. Ja. <lacht> <lacht> Vielleicht. Nice. Ja, nee, von meiner Schön. Seite wäre es das, glaube ich. Ich ähm, sehe irgendwie keinen Anlass, hier die weiteren Punkte des Jahres aufzumachen und sage noch einmal mit der Stimme von Uri Geller: Geller The stage is yours, falls du noch was hast. Ja, ich habe noch ein, eine Sache, um jetzt ein bisschen rauszukommen aus dem Jahr. Einfach, mhm. weil ich
0: ähm, habe jetzt gerade übergangsweise so einen Job gemacht. Da habe ich ganz viele alte Baudokumente. Das glaubt mir wieder kein Mensch, dass ich diesen Job gemacht habe. Aber so ein Job mit so ganz vielen äh, Dokumenten, Bauart, Zulassungsbescheinigung, allgemeine bauaufsichtliche Zulassung, Prüfbescheide, Prüfnachweise, Prüfzeugnisse. Diverses.
1: Meine Reaktion darauf, uff.
0: Ja, er be <lacht> uff in eine Tabelle überführt, mhm. äh, die Inhalte dieser Dokumente. Und dabei ist mir etwas aufgefallen. Also die Dokumente waren von 1970 oder sogar aus den 60ern teilweise, up to now. Ähm, und dabei ist mir aufgefallen, dass da Flex eine ziemlich große Rolle spielt. Mhm. Und nun kommen wir ja beide aus dem Rap mhm. und wissen, dass im Rappen Flex und Flexen auch eine besonders große Rolle spielt. Auf jeden Fall. Ähm, also ja, was, was ist Flexen?
1: Oh yeah. Jetzt muss ich hier das Urban Dictionary spielen, oder was?
0: Naja, vielleicht haben wir Zuhörerinnen, die das nicht so genau wissen. Oh. Ich wollte dich damit aber auch gar nicht vorführen. Ich wollte es so ein bisschen, kann, es kann, ich kann es auch selbst beantworten als rhetorische Frage, weil ja. ich zugebe, ich habe es mir auch aufgeschrieben,
1: einfach. Hey, es ist halt irgendwie, es ist auch einfach so eine undankbare Aufgabe, denn so, so Szenebegrifflichkeiten halt irgendwie so zu übersetzen.
0: Voll. Ist es auch. Also ich, wie gesagt, ich will dich da auch gar nicht vorführen oder sowas. Man kann, ich, ich fasse es einfach mal zusammen, weil mhm. ich habe es mir auch aufgeschrieben von Google, ähm, äh, Flexen kannst du hart rappen, kann man als hart rappen bezeichnen, andere Ra Rapperinnen zerstören, kann es auch sein, mhm. aber, und da kommt es eigentlich her, und jetzt kommt das angelesene Wissen vor allen Dingen, ähm, Bodybuilderinnen flexen, indem sie ihre Muskeln zur Schau stellen. Mhm. Da kommt es eigentlich her, wusste ich halt überhaupt nicht. Und insofern kann Flexen halt auch allgemein angeben bedeuten.
1: Ja, ja auf jeden.
0: Und man kann auch jemanden wegflexen, was, äh, für Geschlechtsverkehr steht, Uff. auf eine einseitige Art und Weise.
1: Ja, ja, genau, eine sehr ja, unangenehme, eklige. Ja, auf jeden Fall ist Art. das schon vom Wording richtig schwierig, das
0: ist wie Fremdenfeindlichkeit. Ähm, das ist das, das ist das Tu-Wort flexen. Und dann gibt es noch das Nomen ja, flex.
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Das äh, im
1: Rap-Genre für Kokain steht. Mm. Ja, das ist halt das Ding, irgendwie mit diesen ganzen Begrifflichkeiten. Irgendwie ist es immer klar, wenn man es hört, so, das kann man dann immer gut zuordnen, aber wenn man das so irgendwie jetzt hier äh, auf Duden angelehnt halt irgendwie so festnageln muss, ist halt, also es kann irgendwie auch immer alles heißen, abhängig von dem Kontext, so, mhm. oder hat, ist halt wandelbar einfach. Mhm.
0: Ja, genau. Und jetzt habe ich einfach aus dieser Tabelle die geilsten Baubegriffe zu dem Thema, weil die schon viel länger drin sind in dem Thema rausgeschrieben und habe alternative Bedeutungen mir überlegt. Okay. Da wäre zum Beispiel der Begriff Flexwell oder Flexwell. <lacht> ja. Und da habe ich gedacht, das könnte so ein Gruß sein. Weißt du, bevor man vom Battle auf die Bühne geht, auf der Bühne sagst du Toi, Toi, Toi. Ja, so. Und bevor, bevor jemand zum Battle auf die Bühne geht, Rap Battle, sagt man Flexwell. Das
1: ist so, das ist so, 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 so. Gute Partie mäßig, so wie man sich beim Boxen irgendwie einmal so die Handschuhe gegeneinander... Oder so, genau, viel besser, genau, ja. Das ist so zwischen zwei Leuten, die
0: sich battlen nochmal, das ja. ist so, 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 ein, so ein sportliches Flexwell. Genau, so faires Battle. Genau. Mhm. Sehr gut. Dann Flexoren, gut. Ja. das sind dann diejenigen, die da stehen, Flexorinnen wahrscheinlich ja. eher in dem Kontext, mhm. die sich dann Flexwell
1: wünschen ja und dann geht's los. ja aber okay ich dachte es wäre so ein bisschen so 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 auf äh, Professor Professorin angelehnt irgendwie also so die 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 krassesten Flexer so oh Flexlerin. das können natürlich auch sein
0: ja es ist ich meine stell's ja auch zur Diskussion also ich habe jetzt ich habe mir was dazu überlegt aber deine 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 Einwände finde also deine Ideen finde ich eigentlich viel besser als meine
1: <lacht> naja, wir ergänzen uns ja und es ist ja genauso wie äh, bei dem bei deiner äh, äh, Wortbeschreibung oder Definition, das ist ja so ein bisschen wandelbar auch einfach, ne? Also, mhm. es kann dann auch verschiedene Bedeutungen, finde ich, einnehmen, die verwandt sind sozusagen. Ja. Okay, hast du noch einen? Ja. Seal
0: Flex, aber da weiß ich nicht so richtig. Seal Flex, ich weiß nicht, ob man das nicht tatsächlich an den Kokain-Kontext am ehesten mhm. sagt. Und das ist das Seal Flex. Weißt du? Das Siegelflex, so. Das, mhm. ist, das ist nicht irgendein Flex. Es ist nicht das, dass du aus dem koks bekommst. Es ist Seal-Flex. So ähnlich wie bei Pipe Fiction, das, das, das Heroin aus dem Erzgebirge, das John Travolta kauft und sich dann Uma Thurman viel zu viel reinballert.
1: Ach man, ich muss unbedingt äh, diesen Film mal wieder gucken. Das ist echt in letzter Zeit äh, auf jeden Fall stabil bei dir in der Unterhaltung, diese... Pulp Fiction-Referenzen, äh, ja, ne? Genau, ja, die die sind ich weiß auch, ich habe den gar nicht geguckt, aber irgendwie sind die da. Stimmt, Wie, jetzt. du Letzt hast den. Also, du, also du hast ihn, also du hast ihn ja, du kennst ihn ja aber. Also, nee, ja, du ja, hast ich in kenn ihn in letzter Zeit nicht geguckt, so meinst du. Ich dachte gerade, äh, wo kommt die denn her? So alle <lacht> aufgeschrieben, irgendwie. Äh, nee. Nee, ich kenne ihn schon, den Film, ja, auf jeden ja. Fall.
0: Uff. Aber warum auch gerade so wieder, warum ich gerade so mit Pulp-Fiction-Referenzen flexe, weiß ja. ich auch nicht so
1: richtig. Schön, <lacht> nice. Ähm, ähm, ja.
0: Dann gibt's noch Masterflex. Flex. Aber das ist so wie. Ja... Flash Master Flex ja. oder Flex. Master Flex. also ja, so, das okay. ist eigentlich schon selbstredend fast mhm, würde ich sagen. Ja, ja. Mycoflex finde okay. ich auch ganz geil. Das mhm. könnte ich mir tatsächlich auch dann vorstellen, wenn das in so einem Battle Kontext alles geht. Dass das einfach auch ein Name von so einem von einer Battlerin oder einem Battler ist. Mhm. Mycoflex. Mhm. Mhm. Euroflex. Da würde ich jetzt wieder in die Koks Richtung gehen eigentlich und würde sagen, mhm. das ist Kokain aus Europa. Das ist das ist, weißt du, das ist das Kokain für die woke Berliner Szene. Garantiert keine Menschen für gestorben. Ja. Biodynamischer Anbau. Ja. Euroflex. Und natürlich auch klimafreundlich, weil nicht über den Atlantik transportiert. So ist es. Also deswegen
1: Euroflex. Ja. <lacht> nice. Wie bist du da nochmal, wie, 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 wie fing dieser Abschnitt im, an? Ich Gab's in meinem Kopf oder im Podcast? Ja, beides. <lacht> Würde mich doch glatt interessieren. Na, ich habe doch, wie gesagt, an dieser äh,
0: Tabelle gearbeitet. Ich Ah, musste genau, die, also, die Tabelle. Diese, diese das Baudokumente. Ja,
1: okay. Das erstens und ja, okay, dann erklärt sich auch alles. Das war mir kurz irgendwie in, ja, hatte ich kurz irgendwie Ich hatte nicht das Gefühl, mehr dass die
0: Baubranche Kopf. irgendwie voll Trendsetter-mäßig unterwegs ist. Mhm. Dass sie eigentlich schon vorhergesehen haben, was cool wird bei den. Ja, Jedenken.
1: ja, voll. Aber das ist, da sind natürlich, da, da kann man natürlich auch viel mit diesen Begrifflichkeiten machen. Das sind irgendwie auch eh schon, die haben immer schon so Krasse, kernige Bedeutung irgendwie eh schon. Ich meine, auch das Flexen ist ja irgendwie auch eh schon, was ist das? Das ist doch einfach was krasses so. Und das lässt sich dann natürlich auch einfach geil ja anders umdeuten, sozusagen mm. in der Baubranche. Was fällt ja. mir denn noch so ein? Hattest du noch mehr jetzt abgesehen von dem, vom vom Flex? Wie aus dieser Branche jetzt? Ich habe nur Flex gemacht. Oder so jetzt dieses Drill zum Beispiel ja auch, so dieses, also es ist jetzt ja vielleicht. Ist ja auch einfach ein geiles Bild, so diese Bohrmaschine, so, und, und diese, die Speed-Genre, sag ich jetzt mal. Mm. Weißt du, wie ich meine? so, das sind einfach doch ja, auch ja. coole, also krasse Wörter, so. Nee, aber Drill gab's nicht, leider. Nee, Drill war nicht in deiner Tabelle. Mm -mm. Drill war nicht in der Tabelle. <lacht> nice. Oder nicht nice.
0: Ja. Das war, das war's von meiner Seite, das dachte ich noch so als launigen Ausgang.
1: Ja, vielleicht. das war auch tatsächlich schön.
0: Nicht ganz so ernst gemeint, einfach mal auch ein bisschen, bisschen mal, bisschen, bisschen ruhig.
1: <lacht> Bisschen ruhig einen wegflexen.
0: Bisschen ruhig einen wegflexen, genau. Das ist eigentlich schon das perfekte Schlusswort fast. Weil ja. Ich meine, jetzt liegen Weihnachten und Silvester im Lockdown vor uns. Also wenn man da nicht mal ruhig einen wegflexen kann, wo sonst? Wann aber, sonst? Aber nur das gute Euroflex. Nur das gute Euroflex, aber auch nicht übertreiben.
1: Ja. Ja, wollen wir die Folge damit beenden? <lacht> ja, wollen wir sie damit beenden? Mit meinem Nisa? Ja.
0: <lacht> ja, äh, Wahrscheinlich muss das rausgeschnitten werden. Ja, ich glaube auch. Frag noch mal bitte, ob wir
1: die Folge damit beenden wollen. <lacht> wollen wir die Folge damit beenden? Naja, ich ja. hätte jetzt fast noch ein Flex-Wortspiel gemacht, ähm, aber ich halte mich zurück und ähm, wünsche an dieser Stelle schöne Weihnachten. Gönnt euch alle nochmal y-nachten.de Macht was Gutes. Genau. Tut was Gutes, gewinnt. Genau. Guten Rutsch ins neue Jahr und äh, dann hoffen wir doch, dass das irgendwie alles ein bisschen schnuffeliger wird nächstes Jahr. Ich habe dem nichts hinzuzufügen. Ich sag auch
0: frohe Weihnachten, macht's gut, bleibt gesund, bleibt vor allen Dingen gesund, haltet Abstand mhm. und ihr wisst, wenn Flex, nur Euroflex. So. Und dann habe ich noch natürlich noch ein Zitat, ist ja klar.
1: Ah, krass, ich wollte mir auch irgendein Zitat aufschreiben, habe ich vergessen, aber Du hast es geregelt, sehr gut. Ich habe ich hab ein Zitat, ein sehr schönes auch. Okay, dann äh, nochmal von mir alles Gute, äh, bis zum nächsten Jahr und jetzt bitte dein Zitat. Natürlich, Kopfkino in meinen Kopf. Wieso? Wieso gibt es keine Bilder?
0: Also, macht's gut. Bis nächstes Jahr. Tschüssi.